결국 영상 올리시긴 <웃음> 올리셨어요? 네. 올리고 왔어요. 음. 오늘 거기다 금요일이라서 그런지 평소이 시간보다 차가 훨씬 많더라고요. 그 불금, 불금이라는 거는 퇴근 시간을 가리지는 않죠. 사실. 그런 것 같아요. 음. 그 토스의 뭐지? 회사 소개 페이지에 우리랑 안 맞으면 음, 핵심 가치에 부합하지 않는 팀원과는 과감히 함께하지 않는 것, 것을 선택합니다. <웃음> 토스 팀은 핵심 가치에 부합하지 않는 팀원들과는 함께하기 어렵다고 생각합니다. 상자 쪽 상자 속 썩은 사과는 다른 사과도 금세 썩, 썩게 만들어 상자 전체를 버려하는 상황을 가져오기 때문입니다. 이를 방지하는 아~ 토스 팀은 상시적으로 썩은 사과를 제거하기 위한 노력을 기울입니다. 해고 대상자가 정해지면 최대한 신속하고 빠르게 진행하여 기존 구성원들에게 부정적인 영향을 덜 주는 것을 목표로 진행합니다. 해권대다 완전 미국식인데 우리나라에서 이럴 수 있어요? 노동 근로기준법 위반 아니야? 뭐 최소한 3개월은 줘야 되지 않아요? <웃음> 그러니까 만약에 그러니까 해고면... 3개월 동안 3개월 동안 월급을 주고 그냥 나오지 마라 그러는 거 아니에요? 그러면 에이... 상관없잖아요. 에이... 그러니까 법상으로 이제 월급은 줘야 되니까 월급은 주고 너 내일부터 나오지 마 이렇게 하는 것 같은데. 그래서 돈을 줄 테니까 다... 알아서 해라. 이러면 뭐, 뭐 알았어요. 다른 트윗에서 그럼 그러니까... 뭐 근데 뭐 예. 그래서 퇴사까지 길어야 일주일이고 대체 불가능한 인력은 없다라고 하면 인수인계 기간도 최소한으로 부여. 그래라. 완전 미국, 미국식이네. 음. 안 좋은 것만 배웠어. 어, 저희 2주 만에 하는, 에, 지금 마지막으로 녹음했던 게 저희 아이폰 이벤트 끝나고 직후였으니까 거의 2주 만에 녹, 녹음을 하게 되는데. 그때 <웃음> 완전 정신. 정신없이 네, 예. 사실 정신줄을 반 놓고 해갖고 사실 방송 내용이 심히 걱정스러웠으면 사실 다행히도 그렇게 크게 문제는 없었던 걸로 그렇죠 그리고... 원래 다 명절 지나고 나면 힘이 빠지죠 명절 전에 했어요 우리 명절 전날이었어 아니 그그 그 명절 아, 말고요 에, 에, 사과 명절이요 그래라 에, 에, 에. 사과동산 명절 보내면 그 다음날은 이제 휴가를 내거나 알아서 하셔야지 아뭐그 다음날 휴가 아, 사실 그렇죠 휴가를 내고 녹음을 했지 <웃음> 어 그래서 뭐그 이후로 아, 진짜 사실 좀 그날 사실 그날 그날도 이벤트 얘기만 해서 좀 쌓인 게 많은데 뭐 하나씩 하나씩 풀어 보도록 할까요 하겠습니다 어 일단은 첫 번째 소식은 저희가 그 위워크 얘기를 이따금씩 했었어요. 뭐 <웃음> 미리 밝히자면 저희 회사가 지금 위워크에 입주했는데. <웃음> 근데 아 그리고 참고로 위워크 셀 병합시키고 싶다고 하신 분이 이분입니다. 아, 셀 병. <웃음> 아 그거 그거 결국 만트윗못 넣었어. 만위트못 넘었어. 아 사실 그뒤그 뒤로 또 다른 그 뒤로 또 다른 다크호스가 등장했었는데 걔도 못 넘겼어. 하여튼 어 이게 그래서 뭐 뮤오크 얘기는 이따금씩 했었는데 그 거의 아 예전에 저희 그 창업자 얘기를 한번 했었어요. CEO이자 창업자인 아단 유먼이 그, 그 자기가 건물을 가지고 있는 어 건물에다가 뮤오크 입주시켜서 뭐어 부당 이익을 챙겼다. 뭐 이런 아 부당 이익까지는 음. 아니고 그냥 그렇게 월세를 챙겨서 사실상 그 약간 이익 상충? 예, 네, 뭐 그렇죠. 이익 상충이 있어서 사실 이게 뭐 
유어크가 공개된 회사였으면은 뭐 난리가 났을 건데 아 공개된 회사도 아닌데다가 유먼이 유먼의 그 투표권이 엄청난다는 것을 이유로 어뭐 그냥 시시하고 있다라는 그때 옛날에 뭐그 되게 오래된 얘기였는데 하여튼 그 뒤로 굉장히 많은 일이 있었어요. 유어크가 IPO를 시도를 하려고 그랬었고. 시도를 하는 과정에서 그 위워크의 가치는 얼마인가에 대한 엄청난 논쟁이 오갔어요. 근데 어 일단은 기존에 목표를 했던 IPO 가격보다 한반 정도를 잘라야 된다는 얘기 그리고 당분간 하면 안 된다라는 그런 것까지 나왔다가 그 그런 그럼에도 불구하고 어 아담 뉴먼은 그냥 어 밀어붙이 기를 하려 그랬는데 아 우리의 그 소프트뱅크의 마사손께서 아 마사손이 이끄는 이 주주 협회 휴주 주주들이 어 이대로는 안 되겠다 싶어서 그 뉴먼을 내쫓아야 된다라는 그런 움직임이 있다는 <웃음> 얘기가 지난주에 나왔는데 그러고 그러고 나서 고작 며칠 만에 그 뉴먼이 어 그만두겠다고 시시온 자리에서 내려오겠다라고 밝히면서 어 이제 좀 교통 정리가 될것 같아요. 근데 이 아저씨도 참골 때린 아저씨더라고요. 그 보면 뭐 보면은 그 예전에 그 월스트리트저널에서 그 뉴먼에 대한 약간 그런 어 폭로 기사까지는 아니고 뭐 그런 프로파일 기사를 했는데 어뭐 미국 이스라엘에서 미국까지 가는 어그 뭐야 개인용 제트기 에서 안에서 마리화나를 피었다라는 것도 있고 뭐, 어... 합법이니까 그렇다 칩시다. 아, 이, 이, 글쎄요, 합법인 그 비행... 주인가? 그비 비행기도 주 주에 대한 그거를 쳐요? 그게 미국에는 어떻게 처리하는지 모르겠는데 일단 우리나라에서 출, 우리나라 국적기는 우리나라 영토로 보니까 우리나라 법이 적용되잖아요. 그럼 미국은 그럼 출발한 주의 음. 법이 적용이 되나? 아... 출발한 주 아니면 그 비행기가 등록된 주의 법이 적용이 되나? 글쎄... 그러겠죠? 논리적으로? 글쎄요. 하여튼 그러... 그런 것도 있었고 뭐그 직원의 7%를 해고해놓고 그 그러고 나서 데킬라를 가져와서 뭐 남은 직원들이랑 돌려 마셨다든지 뭐 이런 기괴한 기행들이 어 굉장한데. 네. 토 토스도 그러나 혹시? 글쎄요. 어, 그러고 나서는 뭐, 네. 하여튼 그래서 뭐, 자기가 뭐, 세계 그 기아를 해결할 것이며, 뭐, 세계 평화를 갖고 올 거다라는 뭐, 그런, 그런 얘기도 많이 했다고 해요. 그러니까 약간 좀, 이, 이 아저씨도 좀, 꽈가 좀, 그, 그쪽 관가 기아를 해결하기에 일단, 본인의 회사가 굶어 죽어가고 있는데. 음, 뭐, 그 예. 적자 때문에. 예, 예, 예. 어, 하여튼, 뭐, 예전에, 그, 예전에 미국화에서 공개한 자료에 따르면, 한 시간에 2억 5천만 원을, 2억 5천만 가량을 날리고 있다라는 얘기가 있었어요. 뭐, 그래서 막, 그래서 제가 진정한 애국기업이라고 그랬죠. 옛날에 그, 일본 사, 뭐지? 일본 사태, 일본 사태가 풀로 이러고 있을 때, 제가, 어, 미국화가 진정한, 어, 어, 기업이, 그 뭐지? 애국기업이라고 그랬었어요. <웃음> 어, 하여튼, 그랬는데, 그래서 하여튼, 마사손이 나서서, 어, 뉴먼을 날려야 된다. 근데 사실 이게 되게 쉽지 않을 거라 생각을 했어요. 왜냐하면은, 그, 어, 뉴먼이 엄청나게, 그, 
유머는 음. 엄청난 그 뭐지 주주 주주 총회에서 그 막강한 투표권을 가지고 있기 때문에 쉽지 않을 거다라고 생각을 했는데 어 네. 예상외로 유머니 순순히 물러났어요. 어 그래서 더 멀지에서 기사를 냈는데 그그 그 제목이 뭐냐 위워크의 창업자가 지, 지금까지 자신이 한어 사업적 행동 중에서 가장 옳은 걸 했다. 사임한 거. <웃음> 그래요. 그래. 그래서 참. 어. 뭐 마지막에 잘하면 됐지. <웃음> 그래요. 마지막까지 욕먹 욕먹고 떠. 아니, 마지막까지 욕먹고 떠나갔나? 하여튼. 그래서 사실 뭐 이해하실 수 일론 머스크 깐것 같은데 뭐. 뭐 일론 머스크 얘기가 나오는 김에 어, 오랜만에 이번 주에 일론 머스크 <웃음> 갑자기 예를 예, 하도록 하겠습니다. 아 저희가 작년에 그 일론 머스크 한 수많은 기행 중에 하나가 뭐였냐면은 그 예전에 태국에서 그 동굴이 무너지면서 안에 아, 예. 아이들이 갇혔던 사건에서 뭐막 일론 머스크 아 우리가 그 잠수함을 개발을 했는데 이 잠수함을 들고 들어 아, 해갖고 1인 잠수함 들고 끌고 들어가면은 어 애들을 데리고 나올 수 있다 그랬는데 거기에 그 구조 작업에 참여한 다이버가 택도 없는 소리라고 했거든요. 그거에 근데 일론 머스크 열폭을 해서 소아성애자라고 막 난리를 쳤었어요. 트윗으로. 그래서 그 다이버가 결국 그 머스크를 고소를 했어요. <웃음> 참나 뭐. 어 그랬는데 아직 이게 어 아직 소송이 진행 중인가 봐요. 저는 이게 이쯤 되면은 좀 대충 합의가 될줄 알았더니 어 그래서 이 변호사들이 낸그 자료에 의하면은 아 진지하게 한 말은 아니었다. 음. 그래서 그러니까 진지하게 트윗을 했으면 좋겠는데. 아그 그러니까 예. 그래서 뭐그 이제 피도 가이라 그랬는데 이게 그 무슨 소아성애자는 피더 파일이에요. 그런데 이제 피더 가이라는 말이 뭐 남아프리카 공화국에서 어 그냥 뭐좀 속어로 자주 잘 쓰이는 말이다라는 식으로 얘기를 하고 있더라고요. 참고로 일론 머스크가 남아프리카 공화국 출생이거든요. 음. 어 그래서 <웃음> 뭐 그런 식으로 변명을 하고 있더라고요. 아참어그 <웃음> 일단 이 재판 같은 경우는 10월 28일에 처음으로 그 심무 얘가 그 재판이 열릴 거라고 하네요. 참나 심리야. 아 이거 드라마 아니구나. 1차 2차 심리가 그때쯤 예. 소식이 없길래 일론이 돈으로 샀겠지 예. 싶었는데 아니군요. 어 아직 그러니까 뭐 아직까지 합의를 안 받. 그러니까 음. 이 그냥 이거 합의로 그냥 조용히 덮으면 될것 같은데 굳이 이걸 또 물고 늘어져요, 여신은. 오히려 그 소송 건축에서 돈에 관심이 없고 이 사람 어떻게든. 대가를 치르게 하겠다라는 생각인 것 같기도 하고요. 그거는 뭐 당사자가 아니까 모르죠. 그렇죠. 어 그다음 뭐 그다음 소식 그다음 또 이번 주 일론 머스크는 좀 테슬라 소식인데 음 이게 저희가 이따 이따가 얘기할 아 포르쉐 타이칸에 대한 얘기를 하면 하다 보면은 했을 때 이제 포르쉐에서 하는 말이 그 우리가 니르부르크링 어, 노르드슐라이페 트랙을 예. 어, 그때 얼마나 했더라? 7분 7분 42초구나. 7분 42초 만에 어, 돌파를 했다. 그러면서 하는 말이 어, 이건 전기차 사도 예. 전기차 사도어 세단 예. 중에서는 최고 기록이다라고 이렇게 얘기를 했어요. 근데 어, 
당연히 왜냐하면 그게 그럴 수밖에 없는 게 어, 테슬라는 한 번도 모델 S를 거기다가 돌린 적이 없거든요. 그랬기 때문에 아 우리 일론 머스크온께서는 자존심이 상해서 아 우리 누리 나간다. <웃음> 우리도 어 네. 끌고 나갈 거다라고 그랬는데 그 당시에 그어그 니르부르크링을 관리하는 어 업체 쪽에서 어 우리 그 저희 예약 예. 예약 꽉 찼는데요 이게 왜냐하면은 그 원래는 그 노르슐라이페의 트랙 자체는 일반인한테 열려요 그래서 뭐 어떤 차든지 네. 끌고 가서 주, 주행을 할수 있어요 자유 주행을 할수 있고. 이제 이렇게 막 기록을 내려면은 아예 그 전세를 사람이 없어야 되니까. 네. 예, 뭐 당연히 방해하는 차가 없어야 되니까. 잠 이게 뭐 물론 랩타임에도 방해지만 잠깐은 사고도 사고 날 수도 있잖아요. 네. 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 사고 날 수도 있으니까 그래서 뭐그 전세를 내, 전세를 내려면 예약을 따로 해야 되거든요. 근데 뭐 예약을 한 적이 없다라는 그런 얘기 있었는데 하여튼 그렇게 해서 뭐 얘기하다가 뭐 돌긴 돌았나 봐요, 모델에스가. 근데, 어, 어디서 트위터에서 나온 거는, 어, 트랙 위에서 퍼질러져갖고, 실려가고 있는데, 어, 옆에, 옆에서 타이칸이 유유히 지나가는게 <웃음> 잡혀갖고, 어, 이게 사실, 사실인지는 모르겠어요. 이 정황이나 이런 게 사실인지 모르겠는데, <웃음> 참, 네, 뭐 되게 슬픈, 뭐 그런, 예, 상황이었는데, 어, 뭐, 그, 그랬고요 그, 그러고 나서, 뭐, 그러고 나서 테슬라가, 뭐, 트윗을 하나 올렸는데, 뭐, 간단하게 얘기하면은, 이론상으로, 어, 7분 20초는 충분히 할수 있을 것 같다. 라고 얘기를 했는데, 아직 돌려보지는 않은 것 같아요. 그래서, 뭐, 돌릴 때까지는, 뭐, 어떻게 될지 모르겠죠. 진짜로 7분 20초를 때릴 수 있을지. 어 그래서 뭐 타이칸 얘기가 났으니까 포르쉐 타이칸 얘기를 해보죠. 어 포르쉐 첫 전기차고요. 어뭐좀뭐 포르쉐답게 가격이 싸진 않아요. 뭐그 지금 네. 차, 타이칸 터보하고 터보 S 이렇게 두 개가 있는데 왜냐 그러니까 터보 그러니까 물론 전기차니까 터보는 없습니다만 터보 차저가 있을 리가 없죠. 어 하지만 뭐 이게 이 터보라는 걸 고성능 모델 터보라는 이름을 붙이는 게 사실 그 애플이 프로 붙이는 것처럼. 예, 네, 뭐, 애플이 뭐, 아이폰 11 프로 붙이는 것처럼 약간 그런 브랜딩, 프로젝트 브랜딩의 일환이라서요. 사실, 이, 그러면, 여기다 한 GT를 붙이면 맥스급인가? 이, 그, 안 그래도 일로 머스크가 무슨 전기차에 응. 터보냐라는 트윗을 했어요. <웃음> 제가, 그래서 그거 보고, 야, 뭐, 경쟁자, 경쟁차 보고 하는 소리가 그, 그거밖에 못하냐, 라 그랬어요. 아직, 아직 트위터, 아직 그 트위터 사용자가 덜 됐구만. <웃음> 그랬는데, 하여튼, 어, 뭐, 근데 사실 이게 이 터보라는 게 의미가 없는데, 사실 왜냐면은, 하 포르쉐, 요즘 포르쉐 보면은, 911 기본형, 그러니까 카레라에도 터보 차저를 달거든요. 왜냐면 하 다운사이징 때문에. 그러니까, 뭐, 연, 배기량을 줄이면, 줄이면서 연비도 늘리고, 그 다음에, 그러면서도 출력을 늘리는 정책 때문에, 어, 어차피 제가 알기로는 카레라에도 터보 차저가 들어가는 걸로 알아서, 어차피 이 터보라는 이름 자체는 별 의미가 없어졌어요, 요즘은. 사실상 터보 아닌 차가 없다. 네, 그 차라리 그 타이칸 프로라고 했으면 더 나았을지도 몰라요. 하여튼, 어, 그, 뭐, 타이칸 프로, 뭐, 911 프로. 뭐. 그럼요. 예, 네, 전자기기 같네. 예. 네. 네, 뭐, 하여튼, 그랬는, 뭐, 그런 코요. 어, 뭐, 이, 이 터보랑 터보 S는 둘다 사령구동이어서, 어, 
아, 타이칸 터보가 680마력이고, 그 다음에 타이칸 터보 S가 761마력. 이렇게 두 네네. 가지고요. 어, 뭐, 그리고, 최대, 한, 최대 주행거리가 터보는 450km, 어, 터보 S는 412km, 이렇게 되고, 어, 제로백이. 그리고 지금 발, 네. 예. 나중에 뭐, 기본 모델도 나오겠죠? 요거, 터보 네, 아마 이게 후륜 모델. 예. 후륜구동, 그냥 일반 타이칸도, 나, 타이칸도 나올 것 같아요. 아, 전기차인데, 근데 후륜구동을 하려나요? 전기차는 보통 모터, 지금 타이칸 터보 같은 경우에는 앞뒤로 이렇게 모터를 두개 달았는데, 그 모터를 네. 하나만 달고 나오려나요, 설마? 하나만 가격을 하나? 낮추기 위해서 하나만 낮추, 하나만 하는데, 전... 하나만 한다면은 고성능을 위해서는 후륜이 맞으니까 그렇게 할까요? 하지 않을까요? 네, 전... 네. 그제 생각에는 그냥 타이칸 모델들은 전부 사륜일 것 같은데. 뭐, 아니, 그, 후륜구동이라 그랬어. 후륜구동으로 나올 거라 그랬어. 아, 그래요? 후륜구동이라고 그랬어요? 음, 그, 모터를 하나밖에 안 쓰는구나. 네, 모델 S도 기본형은 후륜구동이에요. 그냥, 나중에 아, 그래요? 더 위, 위로 올라가서, 뭐, P, 100, D, 이런 애, D가 듀얼 모터거든요. 그래서, 그런 애들만, 사륜구동이고. 그래서 아마, 아, 기본. 아, 아, 그래서, 원래, 지금 이 타이칸 터보가 지금 한 15만 달러? 거기서부터 시작인데, 아마, 일반 타이칸은 한뭐 7, 8만 달러부터 시작을 할 거다라는 얘기가 있어요. 뭐 물론 예, 예전에 예전에 뭐 그런 얘기를 들은 적이 있었는데 파나메라랑 뭐 카이엔 네. 가격 사이에 있을 거다. 뭐 그런 얘기를 어디서 들은 네. 적이 있어서 카이엔 네, 그게 아마 그 정도 아마 7, 8만 달러가 그 정도 되는 가격이고요. 네. 물론 음. 포르쉐에서 기본 가격은 의미가 없습니다. 하도 옵션즈를 많이 하는 회사라. 그뭐 이것저것 붙이면 갑자기 가격이 확 올라가기 시작하는 곳이라 뭐 사실 의미는 없습니다만 그뭐 <웃음> 그렇기 때문에 사실 저는 이게 디자인이 되게 잘 나왔다고 생각을 해요 사실 처음에 이거 공개된 예그 공개된 네. 걸 봤을 때 어떻게 이게 미션이라는 컨셉카가 있었어요 그 타이칸 이전에 네. 그, 그 타이칸 그러니까 뭐 타이칸을 타이칸의 디자인을 가지고 뭐 컨셉카를 만든 게 미션이었는데 정말 미션 2를 거의 빼닮은 빼닮은 디자인으로 나왔는데 음. 그 저는 이쁘다고 생각해요 어, 디자인 자체는 그뭐 사람들 눈물 자국 뭐 얘기 많이 하던데 예. 아 <웃음> 이, 이게 근데 사실 실제로 봐야 봐야 또 이게 판단이 될것 같아요. 그 아이폰 11 프로 같은 경우에도 아뭐 뒤에서 말하겠지만 용 디자인으로 용 많이 먹었는데 실제로 보니까 굉장히 이쁘더라고요. 그러니까 뭐 결국 또 이런 포르쉐도 굉장히 마감 기가 막히게 하는 그런 회사니까. 그렇죠. 실제로 아니, 봐야. 사실 마감 마감은 테슬라 네. 뭐 테슬라처럼 뭐 빗물이 새고 이러진 않겠죠 설마. 트렁크 트렁크 열었더니. 트렁크를 열었더니 막 빗물이 막 트렁크로 막 미, 밀려들고 이러지는 않겠죠 설마. 뭐 하여튼. 테슬라는 맞아요 마감이 개판이니까. 음. 그렇죠. 네. 그러니까, 네. 뭐 물론 테슬라가 뭐이 자동차 업계 한 그런 뭐지 이런 전기차가 일어날 수 있는 그런 거에 대해서 굉장히 그좀 약간 뒤통수를 후려 갈긴 점은 인정을 해야겠지만 하지만 그와 음, 별개로. 음. 아, 개판, 이런, 이런 걸 개판으로 하는 것도 사실 문제가 될 수밖에 없는 부분이라고 봐요. 네. 어, 그리고 이 센터 콘솔이 터치 스크린이 굉장히 많, 그러니까, 그러니까 옵션이라고는 하는데, 그 중앙에, 중앙에 그 뭐지, 에어컨 조작하고 이런 공조개 조작하는 거 이쪽을 다또 터치 스크린 하는 모양이더라고요. 이게 좀 살짝 불안하긴 한데, 사실. 뭐, 당연히 가지고, 뭐, 가질 수 있을 리는 없지만, 뭐, 뭐라 보고는 
좀. 예. 나중에 뭐 시승 시승 한번 해보세요. 살거 참. 과연 하, 과연 할수 있을까요? <웃음> 뭐 이렇게 이렇게 위아래로 훑어보더니 음 이러고. 그런데 막. 시승도 까다롭지 않나요? 아니까? 뭐, 안 해봐서 아니, 모르겠다. 뭐 글쎄요, 뭐 까다로울려나. 하여튼. 근데 아 그러니까 그러니까 뭐 닥터 몰라 쿠도 네트워크가 좀그차 리뷰도 좀 해야 돼요 차 리뷰도 좀 해야 돼요 이제 안 그래도 <웃음> 차 리뷰 아어네 네. 그래서 저는 이 타이칸은 기대가 많이 돼요 아마 우리나라 들어오면 지금 터보 터보가 아마 2억이 넘 넘고 시작할 할것 같은데 요즘 환율이 미쳐나지고 음. 있어서 좀 그래도 네. 네. 막이 공식 사이트에 소리 이렇게 녹음한 네. 거 있는데 아 웅의 네, 그 엄청 네. 미래적이더라고요. 네. 하여튼 예 저는 네그뭐 이게 뭐그뭐 모델에 그러니까 태, 뭐 일론 머스크의 자존심을 건드린 것도 저는 이게 되게 재밌는 것 같고 네, 네. <웃음> 어, 실제로 그 뭐지 막 포르쉐 타이칸 발표를 할때뭐 그런 식으로 얘기를 했던 것 같은 그러니까 보통 이제 전기차들이 처음 제로 백은 빠르지만 그게 지속적으로 아, 그렇죠. 예, 예. 지속적으로 안 되는데 예. 우리 우리는 그거 지속적으로 이제 그걸 할수 있도록 이제 차를 개발했다 뭐 그런 식으로 말을 하면서 사실 네. 그게 뭐 어떻게 보면 겨냥하고 한 말인 것 같긴 해요 그래서 아마 그분 자존심에 스크래치가 좀난것 같은데 <웃음> 그, 아, 그리고 음. 실제로 막그 영상 유튜브 어느 유튜브 영상이 있더라고요 옛날에 프로토타입 시절에 그 예. 계속해서 말하면 여, 영상 한 십몇 분 됐는데 그 내내 말하면서 계속 시작 좀 돌아서 계속 풀 가서 다시 하고 다시 하고 다시 하고 계속 그런 음. 영상이 있어요. 그래서 이게 음. 아마 제가 알기로는 제로백이 사실 그 테슬라 모델 S의 그 루디 크로스 모드보다는 좀 느리기는 한데 뭐 포르쉐 음. 주장은 이이 이 성능을 계속해서 낼수 있다. 그러니까 테슬라는 한번 음. 하면 땡이 한번 하면은 그 모터의 무리 모터랑 배터리 무리가 가서 땡인데. 그 타이칸은 네. 계속할 수 있다라는 게그 주장의 포인트인 것 같더라고요. 음그 실제로 카와우였나 거기서 드래그 레이스 옛날에 모델 S로 하는 걸 영상을 본적 있는데 두 번인가 하고 나니까 차 자체가 막 시동이 꺼지고 뭐 그런 식으로 되더라고요. 네. 그때까지는 굉장히 높은 성능을 발휘했지만 그렇죠. 엄청나게 비싼 내연 기관이랑 경쟁. 해도 충분히 이길 정도로 높은 성능을 발휘했지만 이제 그게 지속되지는 못하더라. 음. 뭐 그런 내용들은 뭐 예전부터 알려져 왔으니까요. 음. 어 그다 어 그렇고요. 어 계속해서 차 얘기를 계속 하는데 그 이번에 <웃음> 그 그린피스에서 네. 이게 처음에 이게 트위스로 봤을 땐 이게 아 이거 이거 설마 합성 아니야 누가 그런 거 아니겠어라고 생각했는데. <웃음> 진짜로 이제 나중에 기사까지 나오면서 확인 사살 했는데 그린피스가 그 양재에 있는 현대 기아차 사옥 앞에 있는 광고판에다가 그손 거기에다가 내연 기관 내연 기관 이제 그만이라는 그 페인트 칠을 했어요. 음. 
어참할 말이 많은 예 <웃음> 그런데 이게 일단은 첫 번째로 어 일단은 이 저는 이게 되게 웃겼어요. 생각해 보면은 그 약간 이게 나중에 그린피스가 자기네가 했다라고 막그 언론한테 밝혔 밝혔대요. 뭐 연합뉴스 기사에 따르면 음. 근데 네. 이게 생각을 해 보면은 그 말인즉슨 어 그러니까 이렇게 반달리즘 뭐 이런 걸 해놓고 아 우리가 했다라고 자랑스럽게 얘기하는 건 이건 약간 좀그 알카에다나 아니면은 아이시스가 우리가 막 우리가 했다 뭐 이런 식으로 하는 거랑 뭐가 다른가 솔직히 그거 항상 테러하면 지들이 한거 아니라도 지들이 했다 그러고 보잖아요 걔네들 그러니까 뭐야 그래서 아, 뭐아저그 갑자기 그 장면이 생각나네 지정생존자의 그 뭐지? 미국 그때 이제 대통령 지정생존자 내용이 미국 그 의회가 공격받아서 뭐 대통령부터 해서 막싹다 죽는 그런 내용이었잖아요. 그렇죠. 그러니까 평소 같았으면 이제 자기가 했다고 나서야 될 이제 테러 기관들이 이번 에건이 너무 크니까 어, 잘못 건드리 우리가 했다 그랬다가 진짜 핵 맞겠다 뭐 이런 느낌이 들었는지 그때 모든 아, 그 테러 그것들이 막 예전에 그런 뭐 이런 시나리오가 있었는데 예전에 그런 게 있었어요. 그 뭐였지? 그 9.11 테러 때아 실제로 그랬었나요? 북한이 아, 9.11 테러 때 북한이 우리 안 그랬다고 기어, 그랬... 기었어요 왜냐 <웃음> 우리는 기... 그런 짓안 한다 우리는 그런 반인륜적인 행위는 하지 않습니다 그러면서 기었어요 음... 벌벌을 표한다고 했던가? 네 그러니까 음... 아니 북한이 저럴 정도면 이건 진짜 큰 건이다 싶었었죠 저도 그걸 에이, 뉴스 보면서 그러니까. 미국 보, 어쨌든 본토가 공격받은 거니까 네뭐 그래 하여튼 그런 생각이 나더라고요 그 그건 일단 첫 번째 문제고 두 번째는 어뭐그 내연 기관 이렇게 그냥 없애자라고 하면은 이게 사실 그린피 이게 제 생각에 그린피스 고질적인 문제점이 하나라고 생각해요 후한 뒷일을 뒷일에 대해서 생각을 별로 안 해요. 그러니까 뭔가를 하자, 뭔가를 하자, 좋아요. 뭐그그 그 뭔가를 하자는 그런 뭐 뭐라 그래 동기나 뭐 이런 마인드셋이나 이런 건 좋은데 어떻게 할 건데? 그건 니네들이 알아서 해야지 이런 약간 그런 꼴이잖아요. 그게 뭐도 그렇고 지금 내연 기관 줄여가는 회사 중에 그러니까 전기차 비중 높이는 회사 높여가는 회사 중에 대표적인 게 현대차인데 거기다 대고 내연 내연기관차 그만 이러면 어쩌라는 건지 모르겠어요. 현대기아는 그 내연기관에서는 못 뒤집던 그거를 어떻게 보면 뒤집을 수 있는 기회가 될수 있으니까요. 그러니까 지금 수소 전기차 수소도 하고 뭐 전기차도 하고 하고 열심히 하고 있죠. 제일 열심히 하고 있는 회사인데 할 거면 GM 같은 데 가서 하던가. 음. 아, 미국까지 가긴 귀찮았나 보죠. GM이나 우리나라에 뭐 쉐비 이런 이런 데서 했으면 차라리 이해가 가는데 걔들은 잘안 하잖아요. 진짜 GM도 이제 GM도 이제 전기차 만드는데 아 그러네 볼트 만드네 그러니까 GM도 쉐비도 만들고 심지어 그 음. 못생긴 트럭 F150도 전기차 만든다 하고 그거 스탱도 전기차 만든다고 하는데 아니 F150 이제는 근데 뭐 거스를 수 없는 예 흐름이니까 F150 F150 그거 전기 만들면 버텨요 모터 버틴가 그거 <웃음> 어 아무튼 그것도 이미 프로토타입 돌아다 사진이 돌아다니는데요. 못생긴 거 똑같고. 아, 뭐, 근데, 근데 F150이 전기차 나온다 그러면 진짜 
엄청나긴 할 거예요. 왜냐하면 아직까지도 제가 알기로 전 세계에서 가장 많이 팔리는 차거든요. 전 세계 미국에서만 아, 제일 많이 팔리는데 전 세계에서 제일 잘 팔려요. 그러니까 <웃음> 그 워낙 워낙 양이 여기 넘사벽이라서 그냥 그렇죠. 네. 아 진짜 아직 미국 살다 봐도 그거는 이해할 수가 없어. 음. 뭐 미국에서 픽업 트럭이 인기를 뭐 그랬던 이유가 사실 기름값이 싼 것도 사실 이유가 있긴 있었으니까요. 그 그렇게 큰 거를 하고 돌아다니는 기름값이 싸니까 사실 우리나라에서 그런 큰차못 몰고 돌아다니는 가장 큰 이유 중 하나가 사실은 기름값 기름값이잖아요. 근데 기름값에 뭐, 세금에 그렇죠. 주차도 못해요. 그 차는 <웃음> 아뭐 사실 주차는 좀 부차적 그러니까 그 기름값만 큰 문제는 아니라고 봅니다만. 아, 뭐, 그, 험, 험머 잘 끌고 다니잖아, 사람들. 에이, 그것도, 그, H, 옛날 군용차 기반, 험비 기반 H1, 그것도 잘 끌고 다니더만, 사람들. 잘인지는 물어봤어요? 이거, 이거는 운전자 말 들어봐야 된다. 이게 뭐, 혹시나 험머 H1 한국에서 몰고 다니시는 분 있으면 저희 쿠도캐스트 제보 부탁드려요. 뭐, 아무도 안 하겠지. 근데 뭐, 하여튼, 말은 했어. 말은 했어. 어. <웃음> 그 다음 소식은 우버예요. 우버 아 아까 우버가 이번에 또앱 업데이트를 새로 냈는데 이앱 업데이트가 좀약그앱이 CEO인 아이 아저씨 이름을 진짜 나라 코시 코스로 샤히 다다 <웃음> 나라 코스로 샤히가 말하기를 어, 우리의 목표는 어, 고객들의 일상의 운영체제가 되길 원한다. 음. 약간 중국의 위책 같은 우리나라의 카카오톡 같은 얘기죠. <웃음> 네. 카카오톡 아직 배달을 안 하죠. 쿠팡 하던데 이제. 그렇죠. 그렇죠. 아, 약간 음. 이런 뭐 그래요. 이것저것 네. 다 하겠다. 음. 뭐 사실 근데 그렇다고 해서 우버가 메시징을 하지는 않잖아요. 뭐다 똑같지 뭐. 그렇죠. 네. 그러니까 왜냐면 이 우버의 그 리디자인의 초점이 뭐냐면은 그. 딱 메인 스크린을 딱 하면은 바로 나오는 게어차차그 라이드 찾기 그리고 바, 그 옆에 음식 주문하기가 있어요. 음. 그러니까 우버 이츠의 기능까지 여기서 통합을 한 건데 뭐 불행히도 우리나라에서 이제 곧 우버 이츠가 사라질 겁니다만 어 다음 달에 없어져요. 철수해야 철수한대요. 뭐 그렇긴 한데 어, 우버 택시도 계속 이제 홍보는 하는데 없어요 택시가 그것도 곧 음. 없어질 것 같아. 음, 그러니까 그 택시 기사들이 별로 안 틀고 싶어 한다 그러더라고요. 그러니까 제가 이메일로 계속 아 우버 쿠폰 줍니다 하면서 오, 쿠폰을 준대요. 그래서 봤어요. 아, 써봐야지 했는데 택시가 없어서 쿠폰을 쓸 수가 없어. <웃음> <웃음> 이게 일부러 앱을 꺼놓고 다닌다는 얘기가 있어요. 그. 음... 그러니까 이게 왜냐하면은 제가 알기로는 우버 앱 같은 경우는 목적지를 안 알려준대요. 그러니까 아니, 목적지를 안 알려주든지 그 거절을 못하게 하든지 줄중 하나인 거할 거예요 아마 제가 알기로그어이 기사 우리한테 좋은 거지만 이 택시 기사들한테는 엄청난 어, 불이익이긴 하죠. 뭐 그러니까 뭐 택시 요즘 택시 업계 관행을 생각하면 좀 불이익이긴 하죠. 그게 어 하여튼 그러다 보니까. 뭐 우리나라에서는 잘안 되는 건데 하여튼 어그 보면은 그리고 각각의 도시에서 그 우버 아니 그러니까 우버 자체뿐만 아니라 뭐 다른 교통 수단도 소개를 한대 뭐 자전거를 타라든지 아니면 뭐 지하철이라든지 이런 것도 다 한꺼번에 소개할 수 있게 그러니까 약간 다른 지도 앱들도 음. 우리가 흡수하겠다라는 그런 포부로 들리는 부분이 있어요. 네 그래서 음. 이것도 좀 흥미로운 것 같고요. 네네. 
근데 그러니까 저는 이게 이 기사를 가져왔던 이유가 우리나라에서 우버가 별로 중요하지 않지만 이그 일상생활의 운영체제라는 이 개념인데 아까도 저희가 얘기했지만 뭐 위챗도 그렇고 우리나라 카카오톡도 그렇고 약간 그런 구실을 하는 앱이 우리나라에서는 이미 좀꽤 있잖아요. 다른 나라들 우리나라나 중국이나 이런 데 있는데 미국은 아직까지는 그런 게잘 없는 것 같은 그런 느낌이 들긴 하죠. 아직 그 플랫폼이라는 게 중요하고 특히 아이메시지라든가 그런 게 중요하기도 하고 뭐 그런 네, 그런 느낌이 들더라고요. 그러니까 우리나라 같이 이렇게 우리나라나 중국 같이 앱이 그 시장을 지배하는 되게 이게 사실 생각보면 되게 특이한 현상이긴 하거든요. 음. 네, 그다음 어 그다음 소식은 음아 이거는 어 저희 닥터몰라님한테 맡겨야 될 부분인데 그 삼성하고 LG가 요즘 계속 그 서로 두드리고 두들게 맞고 두드리고 막 이런 게그 사태가 일어나고 있는데 그러니까 막. 저도 이거 보면서 좀 특이했어요. 아니 뭐 LG가 무슨 이런 걸 하고 있나. 응. 뭐 이런. <웃음> 그러니까, 예, 그러니까 LG가 그러게요. 평소의 LG랑 약간 달라진 모습이라고 볼 수도 있을 것 같고, 어쨌든 선빵을 날린 거잖아요. 웬일로. 웬일로. 응. 근데 뭐, 그러니까 선빵을 뭘로 날렸냐면 그 선명도라는. 개념이 있어요. 컨트라스트 모듈레이션. 요건 뭐 새로운 개념은 아니고, 뭐 이제 삼성의 주장에 따르면 1927년에 뭐 나온 개념이다. 뭐 그렇게 하는데, 실제로 이제 요 컨트라스트 모듈레이션이라는 내용이 이제 처음 좀 대중들한테 알려진 게, 그러니까 항상 그전에는 그냥 해상도 뭐 이런 식으로 얘기를 했었잖아요. 우리가. 근데 사실 뭐 해상도가 높으면 뭐 일반적으로 그냥 상식적으로 생각해도 더 화면이 더 선명해지는 거니까요 우리가 뭐 레티나 디스플레이 같은 거 보면서 직접 경험해 봤잖아요 근데 이제 선명도라는 개념이 이제 그 원래 예전에는 해상도라고 얘기를 하기 전에 선명도를 쓰다가 이제 해상도로 왔다가 다시 이제 선명도 개념이 나오게 된 이유가 어. 그 RGBW나 펜타일 같은 요런 변칙적인 그 친구들 때문에 그렇거든요. 음. 어, 음. 뭐, 삼성 같은 경우에는 이제 모바일 OLED 제품군에 뭐, 펜타일을 썼고, LGD 같은 경우에는 이제 뭐, TV나 뭐, 예전에 모바일 뭐, G7? 그때도 RGBW 디스플레이를 썼었죠. 그래서 뭐 이제 이런 식으로 요런 애들이 나오면 이제 픽셀이 원래 하나가 RGB를 다 표현할 수 있어야 되는데 요렇게 되면 한개 픽셀이 RGB를 다 표현을 못하게 되면서 이제 이렇게 만약에 세로줄을 이렇게 일자로 쫙 끄으면 원래 그 픽셀, 원 픽셀짜리 줄을 끄으면 그 픽셀이 이렇게 한 줄이 이렇게 쫙 이렇게 보여야 되는데 깔끔하게 요런 RGBW나 뭐 펜타일 같은 경우에는 그게 약간 이렇게 흐릿하게 보인단 말이죠. 그러니까 이제 표기된 예, 표기된 해상도보다 실제로 이제 우리 눈에 보이는 선명도가 낮은 요런 거를 설명을 하려고 이제 다시 등장한 게 선명도 개념이에요. 근데 이제 요게 한번 이슈가 됐었던 게 2016년에 그때 이제 삼성이 LG 뚜덜 팰때 이제 그 당시 LG가 RGBW로 이제 4K다 하니까 삼성이 아니다. 저건 선명도가 60%밖에 안 되니까 4K가 아니라 3K다. 뭐 이런 식으로 얘기를 했었거든요. 그리고 그때 네. 이제 그래서 ICDM이라고 이제 디스플레이 쪽에 뭐 전문가들이랑 여러 가지 제조사들이 모여가지고 
이제 뭐 정기적으로 회의하고 뭐 하는 데가 있는데 이제 그 당시에 거기서 이제 요게 주요 안건이 돼서 대폭 그 수정이 들어갔어요 그그 뭐냐 해상도 관련된 그런 부분들에 대해서 그때 이제 그래서 정리를 한게 선명도가 이제 가장 지금 현재 기준으로는 이제 해상도에 대한 거를 가장 잘 나타내는 단일 단일 수치다. 그러니까 이제 제조사 너네들은 해상도만 표기하지 말고 해상도와 선명도를 변기해라 이런 식으로 이제 결론이 난 거였거든요. 근데 이제 웃긴 게 이제 그때 삼성이 LG로 이걸 두드 LG를 이걸로 선명도라는 개념으로 두드려 패는데 이제 입장이 거꾸로 됐어요. LG가 삼성을 선명도로 두드려 패고 있어요. 어 이제 AK TV 삼성 요번에 2019년형 AK TV가 어, 선명도가 12%밖에 안 된다는 거예요. 그러니까 뭐그 당시에 삼성이 말한 걸로 치면 뭐 LG가 60%였는데 그걸로 두드려 팼으니까 12%로 이제 삼성이 두드려 맞고 있는 거죠. 뭐 어떻게 보면 그때보다 이제 훨씬 심한 심하다고 볼 수도 있고요. 그래서 결국 이제 LG의 설명은 이제 삼성은 그러니까 이거 12%밖에 안 되면 이거 4, AKTV라고 하면 안 된다. 이건 그냥 사실상 4KTV랑 차이가 없다. 선명도가 이런 식으로 이제 주장을 하는 거고. 그리고 이제 뭐 삼성이 어 12%라는 그 명시적인 숫자에 대해서 반박을 못하는 건 못하는 걸 보면 그거 자체는 팩트인 것 같아요. 그러니까 거기에 대해서 반박을 할수 있었으면 이제 자기네들이 그거를 이제 갖고 와서 12%가 아니라 사실 이거다 이런 식으로 얘기를 할 텐데 지금 이제 삼성이 말하는 걸 보면 뭐라고 말하냐면 선명도라는 개념은 초고해상도 TV 화질 평가에 적합하지 않다 뭐 이런 식으로 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 그 말인 즉슨 그 일단은 그 자체 자체 그그 그 뭐지 데이터 자체에 대한 부정을 할수 없다라는 거죠. 이미 협회에서 거기 나온 자료인가 보네요. 그 삼성도 속한 그 협회. 그러니까 ICDM은 사실 그런 걸 하는 협회는 아니고요. 그러니까 이제 아. 거기는 기준을 만드는 곳이고 음. 그렇게 기준을 만들어 놓으면 그 기준에 따라서 평가 기관들이 이제 평가를 하게 되겠죠. 근데 이제 그 LG가 이제 자기네들 내부 평가가 아니라 그 평가 기관의 평가 자료를 가지고 왔기 때문에 삼성도 이제 거기에 대해서 그 데이터 자체에 대한 반박을 하지는 못하는 것 같고 그러니까 지금까지도 데이터 자체에 대한 반박을 안 하는 걸 보면 데이터 자체는 팩트인 것 같고 선명도가 12%라는 사실 자체는 팩트인 것 같고 그러면 4K랑 선명도 차이가 안 난다는 LG의 주장도 팩트인 거죠. 그러니까 어 삼성이 이번에 신명나게 두드려 맞을 짓을 했다 일단 이렇게 정리를 하면 되는데 근데 이제 개인적으로 삼성 삼성이 이제 삼적삼 하고 있는 요 자체는 꼴 보기 싫지만 그러니까 뭐 내로남불 뭐 근데 기업이 또 그럴 수도 있지 기업 내, 내로남불 안 하는 기업 찾기가 어렵잖아요 그래서 뭐 그거는 뭐 그냥 그렇다고 보고 근데 이제 삼성이 왜 그러니까 초고해상도 TV 평가에 선명도는 적절하지 않다 뭐 이런 얘기를 하는지는 알긴 그러니까 어느 정도 이해인데요 왜냐하면 보통 이제 TV를 TV 집에 있으신가요? 구독님은 없고 부모님이랑 같이 살고 계신가요? 네, 저는 네, 그러면 개인용 TV는 없죠. 네, 개인용 TV는 없어도 이제 거실에 TV가 있잖아요. 예예. 예. 근데 얘는 어, 거실에 있는 플라즈마니까 네. 논의를 합시다. 아. <웃음> 아니, 제가 지금 여쭤보고 싶은 거는 거실에 있는 TV랑 이제 TV를 시청하는 그 쇼파 그 사이 거리가 얼마쯤 되세요? 구독님 집은? 
1m 정도 되려나요? 아 그렇게 짧아요? 굉장히 짧네 아닌가? 보통 한 2m, 3m 그렇게 되지 않나? 제가 저희 집에 갔을 때 재보니까 4m가 넘던데 네네 집이 되게 보통 그쯤 되죠 그러니까 쿠도군님이 집이 안고도 보통 평균적으로 그쯤 돼요 2, 3m. 네, 보통 한 거실이 3m 정도 될 텐데 네네. 네. 그러니까 쿠도군님이 이렇게 엎드려, 엎드려 누웠을 때 쿠도군님 키보다 짧은 거리에 있다는 거죠 TV가 아그 정도까지는 아니구나 상, 잠깐만요 한 2m, 3m 사이는 되겠다 네 그러니까 그게 이제 보통 평균적으로 한 3m 그리고 3m보다 이제 더 멀리 있는 경우가 많더라고요 제가 뭐 여기저기 돌아다녀 보니까 그리고 제가 원룸인데 지금 55인치 TV가 있는데 얘랑 지금 저랑 거리가 1.5m 좀더 넘거든요 그러니까 사실 이제 가정집에서 TV를 1.5m보다 가까이서 보는 경우는 거의 없다고 봐야 되는데 근데 이제 8K 해상도를 요 거리에서 구분할 수가 없어요 사람 눈은 그러니까 저는 사실 이번에 뭐 LG 말이 맞는데 음 사실 이 싸움 자체가 의미가 없다고 보고 있어요 그러니까 어차피 8K 12%나 8K 80%나 4K나 구분이 안 돼요 그 거리에서는 그러니까 뭐 LG가 한 말이 맞는데 8K 자체가 쓸모가 없다 저는 지금 이렇게 보고 있거든요 특히 어, 가정용 TV 시장에서는 예. 그 지금도, 뭐 지금도 그렇고 미래도 그럴 거예요 뭐 미래가 된다고 눈이 우리 눈이 막 시력이 뭐 2.0, 3.0 이렇게 뭐 진화하는 게 아니니까요 음 만약에 이제 TV 크기가 뭐 200인치, 300인치 이렇게 커지면 이제 그때는 얘기가 달라질 수 있긴 하겠죠 그때는 이제 AK가 어... 의미가 있는 구간이 생길 텐데 어쨌든 간에 TV가 이제 100인치 아래에서 노는 하는 8K는 저는 쓸모가 없다고 생각을 하고요 뭐 제가 그 오늘 이제 영상 드디어 올라갔는데 예, 고생했다 근데 뭐그 영상 결론도 그거예요 그러니까 AK 말고 밝기나 AK 가지고 AK 붙여서 야 이거 좋으니까 이거 사라 이거는 사실 저는 소비자 기반이라고 보고요 이제 그거를 위주로 마케팅하면서 네가 AK가 맞니? 내가 AK가 내가 진정한 AK니? 이런 식으로 마케팅 싸움을 할게 아니라 이제 그 말고 실제로 체감되는 이제 삼성 이제 빨리 QD OLED로 넘어가시고 뭐 그런 쪽으로 이제 기술 발전이 더 가속되고 그런 쪽으로 이제 마케팅 포인트를 잡아서 경쟁을 하는 게더 건강한 경쟁이고 뭐 소비자들한테도 이익이 되는 방향이 아닌가 그렇게 생각하고 있습니다. TV들도 빨리 120Hz짜리 TV 뭐 이런 것도 생기고. 근데 아참 그거는 모르겠네요. 그 고주사율 TV가 대세가 될지? 대세가 왜냐하면... 되기는 아직까지 한참 나왔겠죠. 근데 이제 우리 눈은 일단 고주사율은 구분할 수 있고 그 TV 보는 거리에서 AK는 구분을 못하니까 저는 사실 이제 근데 저는 아이... 그게 왜냐면은 저는 그게 좀 회의적인 이유가 사실 컨텐츠가 없다가 저는 늘 컨텐츠도 그게... 생산하는 네, 게 문제가 컨텐츠가 네. 없는 게 문제가 되죠 그러니까 AK도 사실 컨텐츠가 없고 고주사율도 컨텐츠가 없고 고주사율은 문제가, 되, 문제가 되는 게 지금 60Hz는 그냥 보통 30Hz, 24Hz가 제일 많이 찍잖아요. 근데 거기서 네. 이제 60Hz가 되려면 셔터 속도를 두 배로 확보해야 돼요. 맞아요. 셔속을 
짧게 그러면, 두 배로 짧게 만들어야 되는 거죠. 그러면 빛이 두 배가 필요하죠. 예. 이제 120Hz로 가려면 거기서 또두 배가 또또두 배가 필요해요. 예. 이러면 지금 조명으로는 지금 보통 쓰는 조명으로는 감당이 안될 수가 있어요. 사실 이제 카메라가 좀더 발전해야 될 부분인데 지금 보면 네네. 이제 아이폰 같은 경우에 이 쥐꼬리만한 그 센서에 쥐꼬리만한 렌즈로 물론 이제 그 전문 카메라 촬영 품질에 비비는 건 말이 안 되지만 어쨌든 간에 이제 120Hz로 영상을 볼만한 영상을 캡처하고 그러니까 60Hz로 영상을 찍으면 이제 실제로는 120Hz로 영상을 찍어서 합성 합성 합성을 해서 이런 식으로 그 높은 품질의 영상을 생성하고 하잖아요 물론 이제 광학적인 한계로 그건 못하겠습니다만 그러니까 요런 이제 스마트폰에 들어가는 최신 기술들이 이제 카메라에도 적용이 되고 이런 식으로 사실 카메라 쪽이 발전해야 그런 전체적인 에코시스템이 가능해지는 거죠 그래서 이제 그 근데 지금 이제 스마트폰에 들어가는 요런 뭐라 그래야 되지 머신러닝 같은 걸로 뭐 영상을 찍고 사진을 찍고 하는 요런 기술들이 전통적인 카메라 시장에 접목이 되면 저는 뭐 앞으로도 요런 컨텐츠들이 충분히 생산될 가능성이 있다고 보고 있어요 그리고 뭐 머신러닝 인터폴레이션을 해도 뭐 120Hz가 60Hz 보단 나은 건 맞으니까요 그것도 그렇고 사실 뭐 TV 컨텐츠도 그렇고 게임도 사실 뭐 그나마 120이 가능할 가능성이 있는 게임인데 그러려면 아직 네. 콘솔로는 아직 불가능하니까 사실 그리고 네네. 지금 콘솔 아직 4K 60Hz도 되네만에 그렇죠 차세대도 되네만에 하고 있습니다 차세대기 차세대기는 아직 4K가 네. 우선이라 네. 여기서도 이제 그 짚어봐야 되는 게 이제 그래픽 카드가 4K를 그 아니 8K를 그려내는 게 어렵냐 8K 60Hz를 그리는 게 어렵냐 4K 120Hz를 그리는 게 어렵냐 하면 8K를 그리는 게더 어렵거든요 초당 그려야 되는 픽셀 수가 이제 8K 60Hz를 그리는 게 4K 120Hz를 그리는 것보다 두배더 들어요 두배 맞죠 예예 예. 예, 그러니까 근데 이제 만약에 이제 우리가 똑같은 연산 자원이 있으면 4K 120Hz를 구현해야 되느냐 8K 60Hz를 구현해야 하느냐 이거는 자명한 얘기잖아요 그러니까 이거는 네. 이제 영상 그 전송되는 용량이나 뭐 이런 거에도 똑같이 해당되는 부분인 거고 그래서 제 생각에는 그러니까 뭐 TV 이제 밝기 사실 돌비비전을 완벽하게 구현하려면 12비트 색심도로 이제 TV가 개조를 표현할 수 있어야 되고 그리고 또 이제 만니트 최대 만니트까지 밝기를 밝은 곳을 표현하면서 어두운 곳은 또 굉장히 어둡게 표현할 수 있어야 된단 말이죠. 그리고 이제 색 공감도 지금 이제 P3가 이제 본격적으로 보급되고 있는데 렉2020 까지는 아직까지 굉장히 발전할 부분이 많이 남았고 이제 뭐 맨날 지금 삼성만 디립사 깐것 같은데 LG 같은 경우도 뭐 밝기도 올려야 되고 뭐 지금 W 어쨌든 그 OLED도 WRGB 패턴을 사용하고 있으니까 사실 밝은 곳으로 가면 색이 좀 물이 빠진단 말이죠. 그런 문제도 해결을 해야 되고 사실 뭐 삼성이나 LG나 아직까지 굉장히 많이 발전해야 될 부분들이 남아있는데 이게 이제 픽셀이 AK가 돼서 픽셀 크기가 더 작아지고 뭐 이렇게 되면 이제 그런 부분에 그런 부분에 문제를 해결하는 게더 어려워진단 말이에요. 그러니까 AK가 앞으로 대세가 되면 안 된다는 게제 생각이에요. 그러니까 똑같은 
기술적 난이도를 갖고 있으면 다른 문제를 먼저 풀어야지 AK에다가 에너지를 쏟는 거는 굉장히 낭비인 것 같아요 사실 4K도 이미 제 기준에서 제가 보기에는 차고 넘치거든요 대부분의 케이스에 근데 4K도 그 정도인데 AK는 사실 더 심하다고 봐야죠 근데 제 생각에는 그것도 많이 없긴 하고 예. 제 생각에는 왜 근데 굳이 AK를 쫓아가느냐라고 하면은 그게 더 마케팅이 좋거든요 사실 그러니까 제가 그게 굉장히 마음에 안 드는 파트인데 근데 어쩔 수가 없는 것 같아요 마케팅 때문에 가는 거잖아요 그러니까 우리 소비자들이 좀더 똑똑해져야죠 8K 마케팅에 안 속아야지 이제 그런 마케팅에 근데 예. 근데 그게 주사율이라는 주사율이라는 개념 자체가 사실은 그게 크게 와닿지 않는 것 같아요 그 사람들한테 그러니까 60 이상이면 다 거기서 거기 약간 그런 느낌이라서 그러니까 사실 뭐뭐 요즘 스마트폰에 고주사율 안 들어간다고 열심히 까대는데 뭐 삼성이나 애플이나 다안 들어간다고 막그 열심히 까대는데 사실 저는 그게 아직까지는 그큰 의미가 없다고 생각을 하거든요. 사실 물론 저는 이미 그 프로모션 지원하는 아이패드 프로를 쓰고 있습니다만 사실 예전에는 진짜 막 프로모션 보면 아 이거 못 돌아가겠다 막 이런 이랬는데 솔직히 지금 보면은 그런가 싶기도 하고 옛날에 왜 호들갑을 떨었었지라는 생각이 갑자기 그런 생각이 갑자기 들은 것 같기도 하고 그 프로모션 저는 근데 여전히 대해서. 여전히 프로모션이 그러니까. 더 쓸모없이 고해상도를 넣는 것보다 프로모션이 훨씬 낫다고 생각을 해요. 이게 왜냐하면 저는 그게 그 생각이 드는 이유가 사실 메뉴가 부드러운 건 좋아요. 근데 그 이상으로 뭔가를 활용을 못하는 게더큰 문제라고 생각을 해요. 그게 뭐 그게 콘텐츠 문제가 됐든 아니면은 사실 콘텐츠 문제긴 하죠. 왜냐하면은 그 사실 뭐 영상은 고사하고 일단 영상 고사하고 사실 뭐 솔직히 말해서 그런 그나마 120까지 밀어붙일 수 있을 가능성이 있는 거는 게임들인데 또 물론 A A12 뭐 A12가 뭐 굉장히 빠른 프로세서이긴 합니다만 과연 얘가 그 게임 엄청난 그 뭐지 3D 그래픽 게임을 뭐120 프레임 퍼세크까지 밀어붙이면서 할수 있느냐라고 하면 그건 또 아니거든요. 사실 그래서 그 물론 제가 아까 지적한 대로 마케팅의 문제도 있겠지만 어 그러니까 마케팅의 문제도 있겠지만 그러니까 전반적으로 그쪽으로 그러니까 그쪽 그러니까 고주사율 우선으로 이제 산업이 바뀌어야 되는데 결국은 도, 다시 돌아오는 문제는 이걸 어떻게 팔 건데라고 하면은 그러니까 마케팅에서 마케팅에서 이걸 어떻게 팔 건데 이러면은 어가 되는 거죠. 부드러운데요. 그러니까 부드러운데요. 그, 예, 그게 사실은 부드, 그러니까 부드러운 게 이게 사실 어떻게 보면은 경험할 때까지는 모른다라고 하면은 뭐 그렇지만은 그게 또 경험하고 나서도 뭐 그게 심각하게 와닿는 경우는 잘 없는 것 같아요. 게이머들이 아닌 이상. 그러니까 막 진짜로 한대막 300, 300만원짜리 그게 막한대막 300만원짜리 게이밍 리그에다가 뭐 게이밍 컴퓨터에다가 뭐 거기에다가 뭐또한 뭐, 백, 백만원 넘는 그 고주사율 모니터를 붙여서 그렇게 해서 해야 뭐, 그나마 좀 보이는 정도. 그것도 이제 그 고주, 그 모니터 같은 경우도 그 게임에서 나오는 프레임에 맞춰서 가변, 가변 주사율인 애들이 제일 확실하게 그거를 보이는 거잖아요. 그래서, 네. 
그렇다. 근데 사실 이제 8K라는 걸, 8K라는 걸 사람들은 아예 체감을 할수 없거든요. 그러니까 일반적으로 시청 거리에서 8K는 아예 체감이 안 되고, 그 다음에 고주사율은 조금이라도 체감이 되고, 그리고 사실 제가 뭐 고주사율을 예시로 들어서 얘기한 거지, 고주사율 말고도 아까 말씀드렸던 것처럼 밝기, 뭐 밝기나 뭐 그런 HDR 영상 뭐 이런 것도 아직까지 충분히 체감이 가능한 발전 영역이 많이 남아 있는데 네. 저는 요즘 HDR, HDR을 그러니까 뭐라 그래야 되지? HDR 예찬론자라고 해야 되나? 요즘 그렇게 비슷하게 변화하고 있어서 사실 저도 고주사율보다는 HDR이 좀더 이제 우리한테 더 와닿고 가까운 미래라고 생각을 하고 있고 그리고 실제로 이제 그 발전도 그쪽으로 해야 된다고 보고 있어요 HDR도 만약에 구현을 하게 되면 나중에 10비트, 12비트로 비트 뎁스가 늘어나기 때문에 영상 용량이 늘어나거든요 그러니까 이제 그런 뭐 자원 그러니까 TV를 만드는 데 들어가는 기술력 그러니까 화소가 작아지면 작아질수록 밝기를 충분히 확보하는 건또 어려워질 거고 그 근데 충분한 밝기는 HDR을 제대로 재현하는 데 필수적인 내용이고요 그러니까 TV 만드는 기술력 관점에서도 그렇고 이제 카메라 관점에서도 그래요. 그러니까 카메라가 이제 8K를 그 완벽하게 지원하기 위해서 8K보다 더 높은 영상을 찍을 수 있는 그런 그 그런데 이제 힘을 쏟느니 더 넓은 세경력과 이제 더 넓은 관용도를 확보하는데 이제 기술력이 더 들어가야 된다고 생각하고 영상 전송 영상 전송 측면에서도 어쨌든 우리가 대역폭 한정된 대역폭이 있으면 그게 8K를 전송하는데 쓰이기보다는 더 깊은 비트뎁스를 전송하는데 쓰여야 된다고 생각하고 저는 그냥 그런 식으로 예, 한정된 그거 안에서 8K가 아니라 HDR이나 이런 다른 쪽이 더 메인이 되고 그렇게 되는 게 소비자들한테 훨씬 더 이득이라고 생각하는 거예요 그냥 그거를 알리기 위해서 열심히 노력할 거고 예. 그게 사실은 저 생각은 그래요 그 일단은 콘텐츠가 따라줘야 되는데 사실 4K 때도 우리가 눈, 누누이 얘기했던 거는 그 콘텐츠가 없는데 뭘 이거 가지고 뭘 해야 되냐 그게 그래서 결국 콘텐츠가 따라잡기까지도 시간이 굉장히 오래 걸렸고 사실 콘텐츠 지금 4K 상태 자체도 아직 그 콘텐츠가 다 따라잡은 것도 아니거든 네. 아니 일단 일단 요즘이야 뭐 4K 블루레이가 많아졌고 이제는 뭐 4K 뭐 완벽한 4K는 아니지만 그래도 지금 뭐 4K를 어떻게든 뭐 업스케일이라도 해서 출력하는 콘솔이라도 생겼으니까 뭐 그렇다 치는데 아직까지도 그 K 뭐 지상 지상파는 고사하고 케이블 TV마저도 아직도 4K를 안 하고 있거든요. 그러니까 요번에 그 제가 듣기로는 요번에 그 폭스 스포츠에선가 그 미식 축구 경기를 처음으로 4K HDR로 방송을 내보냈는데 이것도 사실 1080p로 찍은 걸 업스케일한 거라 그러더라고요. 업스케일해서 생방송으로 송출했다 그러더라고요. 그러니까 아직도 그러니까 저도 동의를 해요. 그러니까 AK를 지금 하는 것도 사실 지금 4K도 완벽하게 그러니까 그나마 4K가 나왔을 시절은 그래도 거의 모든 부분이 1080p로 넘어간 상태에서 4K가 나왔기 때문에 뭐 콘텐츠가 없네라고 요구는 할수 있어도 더 이상 갈 데가 없다라는 건 인정을 하는 부분이었거든요. 근데 사실 모르겠어요. 지금 TV, 그러니까 물론 TV 업체들도 뭐 어떻게든 계속 새로운 기술을 해서 팔긴 팔아야겠죠. 근데 문제는 그러니까 뭐이 t 
TV 제조사들이 쫓는 AK나 아니면은 우리 그닥그 닥터홀러님이 얘기하시는 뭐그 그 하이프 그 H HDR이나 뭐 HFR이나 뭐 고주사율이나 다 콘텐츠가 없어요. 그게 제일 큰 문제예요. 그러니까 이 그러니까 만약에 정말로 고주사율 콘텐츠 고주사율 콘텐츠나 HDR은 그나마 요즘 뭐 블루레이 HDR 뭐 4K 블루레이 이런 게 있으니까 그나마 괜찮은데 HFR은 음. 사실 이제 영상보다는 저는 게임 쪽 생각하고 말했던 거고. 요즘 TV로 게임 많이 하니까요. 예. 근데 근데 뭐 그것도 한 진짜로 사, 아까도 얘기했지만 3, 400만 원짜리 컴퓨터를 붙여야 그나마 되는 거잖아요, 사실. <웃음> 그 네, 만약에 제가... 120 120 프레임 퍼 세크로 4K로 게임을 하려면은 그 정도는 돼야죠, 사실. 근 하여튼 그래서 네, 뭐 그래서 제가 하고 싶은 결론은 이거예요. 그러니까 사실 그 현재 TV 이상 상황의 가장 큰 문제는 뭐였냐면은 그 TV 제조사들이 완급 조절을 못한 거죠. <웃음> 그러니까 콘텐츠가 쫓아올 시간을 줬어야 되는데 진 얘는 얘네들은 얘네들대로 지금 사실 못돌못 따라오. 왜냐면 이게 이유가 많잖아요. 사실은 그뭐 특히 뭐 지상파나 케이블 같은 경우는 지금 현재 있는 인프라로는 4K를 내보낼 능력이 없어요. 그냥 대역폭이 안 되거든. 근데 그 상황 그 상황에서 얘는 콘텐츠는 이미 따라올 수가 없는 상황인데 얘네들은 근데 TV 업체들은 계속 가긴 가야 돼요. 왜냐? 안 그래야 TV를 팔아먹거든. 팔아먹지. 예. 뭔가 <웃음> 네, 발전해야 그, 팔아먹죠. 그, 그, 그래서 그래서 결국은 뭐 지금 AK 가고 사실 뭐 이렇게 되는 건데 저는 제 생각에는 조금 TV 업체들이 좀 완급 조절이라는 걸좀 했으면 좋겠는데 도리어 그러니까 막 그렇게 그뭐 고주사율을 뭐뭐 뭐, 뭐 어느 기술을 쫓기보다는 제 생각에는 좀그 현재 있는 거에서 내실에 집중을 했으면 좋겠어요. 뭐 아직 그뭐 뭐 HDR도 그렇고 사실 AK 그러니까 그러니까 근데 이 제조사 입장에서 TV를 팔아먹어야 되니 어 사람들이 가장 공감하기 쉬운 걸로 가자라고 하는 게 그게 그게 물론 저나 닥터러님은 다 아쉬운 부분이고 근데 제 생각에는 이게 이거를 궁극적으로 타파를 하려면은 저는 콘텐츠가 더 그러니까 이거를 보여줄 콘텐츠가 더예 제일 예 그러니까 콘텐츠가 콘텐츠가 이제 핵심이죠 콘텐츠가 가장 핵심이죠 근데 이제 제가 가장 우려하는 거는 AK가 이제 어떻게 해가지고 갑자기 AK가 미래다 이런 식으로 돼서 콘텐츠 제작하는 사람들이 이제 그쪽으로 따라가 버리는 그러니까 콘텐츠를 제작하는 사람들도 한계가 있잖아요 AK를 찍게 되면 또 그만큼 그 지금 4K 영상 편집도 그 컴퓨팅 파워 부족으로 허덕허덕 거리는 판국에 AK로 넘어가면 그게 더 심, 심하겠고, 그럼 이제 그 상대적으로 HDR 영상 편집이라는 것도 결국 컴퓨팅을 요구하는 거거든요. 비트 뎁스가 8에서 10으로 늘어나는 거니까, 10, 12까지 늘어나니까. 그러니까 그런 이제 한정, 컨텐츠 제작자들이 한정된 노력이, 그러니까 TV가 예를 들어서 AK가 미래다 하면서 그쪽으로 가서, 8K와 HDR 뭐 이런 식으로 분산이 돼버리는 게 저는 굉장히 싫어요. 그러니까 8K, 그러니까 저는 그 컨텐츠 측면에서도 그렇게 말씀드렸던 거고, 뭐 어쨌든 이제 뭐 결론을 내야 될것 같아요. 뭐 저, 저희가 이제 충분히 얘기는 한것 같고, 이제 들으시는 분들도 이제 그 이런 얘기를 이제 저와 구독군님이 열심히 이제 하는, 얘기하는 이런 얘기를 들었으니까 충분히 이제 본인만의 또 주관? 생각? 그런 걸 이제 가지고 뭔가 이제 그럴 수 있을 만큼 저희가 이제 정보는 충분히 드린 것 같아서 이쯤에서 정리하고 다음으로 넘어갈까요? 어, 
네그 다음은 저희 그 저희가 어제 새벽에 어, 아마존에서 좀한 제품 이벤트를 열었는데 한 80개 정도의 제품 선보였대요. <웃음> 미친 놈들. 대부분이 스피커였고 뭐 그러니까 다 대부분이 다 알렉사 네. 관련 기능들을 들은 한 얘긴데인데 그래서 사실. 저는 그뭐그 뭐 중에서 몇 개만 얘기를 해보죠. 뭐 보면은 그뭐그 <웃음> 이런 그 어떤 게 있냐면은 뭐 스피 에코 새 에코 스피커들 나왔고요. 뭐그그 그 중에서 하나는 뭐 에코 스튜디오라 그래서 좀더좀 좀 고음질 그러니까 요즘 최근에 아마존 뮤직에서 아마 그걸 할 거예요. 그 뭐야 무손실 하나요? 어, 무손실을 했을 할 거예요. 그래서 그거를 위해서 태어 그걸 위해서 만든 스피커인 것 같고요, 걔는. 음. 뭐, 그, 그거, 그리고 그 와중에 또, 얘네들이 또, 그 에어팟에 그, 대응하는 에코 버즈라는 걸 내놨는데, 갤럭시 버즈도 아니고. 어, 뭐, 챙긴 거는 뭐, 그냥, 뭐, 약간 갤럭시 버즈랑 비슷하게 생긴, 어, 그런 걸 했는데, 뭐, 지금 2019년인데, 아이고, 아직도 마이크로 있었는데요. 그래도 걔는 액티브 노이즈 캔슬링이 있죠? 얘는 노이즈 리덕션이에요. 리덕션이야? 잠깐만 다른 앤가? 음. 캔슬레이션 아니에요. 리덕션. 그러니까 아, 이게 참 이게 리덕션이 캔슬레이션보다는 좀 덜한 단계인 걸로 그냥 대충 그렇게 정의를 해, 하면 될것 같아요. <웃음> 아, 저 이걸 보고 그 소니 그 1000XM 그 마크3 그거 생각했는데 그건 아닌가 보군요. 네. 이게 보즈의, 보즈의 기술을 썼다고는 하는데, 근데 그 이거, 나, 이거 발표되고 나서 보즈가 우리가 만드는 건 이것보다 더 좋은 겁니다. 라고 그렇게 또 얘기를 했더라고요. 왜 그런지 모르겠어. 지네, 지네들이 참여한 거를 이렇게 굳이 깎아내리고 싶은지는 모르겠지만, 뭐 하여튼, 네. 그러, 그러나. 근데, 뭐 지금 이런 TWS 중에는 지금 노이즈, 음. 액티브 노이즈 캔슬레이션이라고 부를 만한 게 지금 소니밖에 없기 때문에. 음. 그래서 얘도 어 아마존이 괜찮은 거 내나 싶어서 얘 에코버스는 관심을 두고 보고 있었어요. 가격도 뭐 그렇게 비싸지 않고 곧 있으면 이제 조금만 더 기다렸으면 이제 박싱데이도 나오니까 블랙프라이데이요? 블랙프라이데이 뭐 이럴 때 풀리겠지 싶었는데 뭐 노이즈 캔슬이 안 된다면 굳이 살 필요는 없을 것 같고요. 보스에서 보스에서 낸다고 하니까 이런 거뭐 가격도 비싸 한 가격도 한 300달러로 잡겠죠 뭐또 보나마나. 뻔한가? <웃음> 어, 그리고, 뭐, 그, 또, 이게 두 가지의 실험적 제품을 내놨는데, 하나는 안경이고요. <웃음> 네네. 그, 그리고, 그, 반지. 그 프레, 반지. 그러니까, 그 둘 다, 사실, 그, 그냥, 특별한 기능은 없고, 그냥 거, 그 안에서 알렉사를 호출할 수 있다. 예요. 그러니까, 그 개념이 뭐냐면은, 그, 에코 프레임이라고 이제 양경의 경우는 그 뭐라 그러죠? 그 막대기 막대기 뭐라 그래야 되니? 받침대 받침대다가 받침대 아닌데 이거 뭐라 그래야 돼요? 된장. 하여튼 그 막대기에다가 그 회로를 넣어서 거기 안에 뭐 스피커나 마이크랑 이런 게 있어서 거, 그걸 통해서 알렉사랑 대화를 할수 있다 그러고 이 반지 같은 음. 경우도 그 위에 윗 부분에 스피커랑 그 마이크가 들어가 있대요. 그래서 이렇게 그 이렇게 진짜 소곤소곤 얘기하는 느낌으로 손가락에 대고 소곤소곤 얘기하는 느낌으로 어뭐그 알렉사를 호출을 하거나 그리고 이 반지 같은 경우는 블루투스 헤드셋도 된다고 해서 뭐 이걸로 전화도 할수 있다고 해요. 근데 이걸 이런 걸 보면은 굳이 왜 싶기는 해요. 
그러니까 일단 되니까 만들어 봤어. 음, 아뭐네 근데 이게 이 안경 같은 경우는 되게 웃긴 게그 요번 그 아마 그 노스라는 회사가 있어요. 그이 회사 같은 경우는 그 얘네들 스마트 안경을 만들어요. 그래서 이 스마트 안경 같은 경우 막그 이제 앞에다가 이렇게 디스플레이 띄우고 뭐 이런 게 있어요. 근데 얘 같은 경우 이 회사가 아마존한테서 엄청나게 투자, 투자를 받았대요. 그래서 알렉사까지 들어가 있어요 안에 그 안경 안에. 근데 이렇게 <웃음> 자기는 자기 자기들이 투자한 회사를 그 대꿀멍 시키는 제품을 내놓으면은 <웃음> 그런 지적을 하더라고요. 그래서 보면. 이게 그래서 이게 사실 그 연관되는 게그 다른 기사인데 아마존이 연관성 대신에 아마존에게 수익이 더 많은 제품 우선으로 검색을 재정렬할 것을 지시했다라는 소식이 있었어요. 이게 지난주쯤에 나온 얘기인데 이게 이이 이 엄청 이 80개에 달하는 하드웨어 제품 발표랑 맞물리게 되면은 좀 그런 생각이 드는 거죠. 과연 이 아마존은 우리가 믿을 수 있는 그 어, 얘가 이런 검색을 할 때, 과연, 우리, 이거 사람들이 좋다고 생각하는 제품이 먼저 표시될 것인가? 아니면은, 그냥 아마존 제품이 표시될 것인가? 예를 들어서, 나는 홈팟을 검색했는데, 어, 에, 뭐, 에코, 이, 뭐야, 에코 스튜디오가 갑자기 떡, 떡하니 나온다든가. 이런, 그니까, 뭐, 물론, 아까 뭐, TV 얘기에서도 했었지, 우리, 이거는 이제 우리가 소비자로서, 뭐, 이, 이런 걸잘 피해가야 되고, 이런 게 있지만, 음, 음, 일단은 이러한 장벽을 높이는 거잖아요, 사실. 이, 그러니까 일단은 이, 사, 이 회사들도 돈을 벌어야 되니까. 그래서 약간 이거랑 좀 겹쳐, 겹쳐서 보이게 되더라고요. 이, 음. 이러한, 이두 개의 이 다른 기사가. 그 주제가? 예. 네, 주제가 좀 겹치게 되는 거고, 어, 그또 아마존이 또 하나 그 신기, 그또 하나 발표했던 게그이 이벤트 직전에 그이 이름이 뭐래더라? 그, 어, 보이스 인터오퍼티빌리티 이니시티브라고 그래서 이게 뭐냐면은 간단히 얘기해서 음성, 모든 제품에서 어, 어, 그 사용자가 원하는 어떤 음성 비서든 사용하게, 사용하게 할수 있, 할수 있게 합시다. 라는 그런 얘기예요. 그런 거예요. 그래서, 어, 정말 많은 회사들이 있어요. 뭐, 바이두 있고, 마이크로소프트 있고, 로지텍 있고, 세일스포스, 소노스, 뭐, 소니 오디오그로, 스포티파이, 뭐, 등등, 인텔, 퀄컴, 버라이즌, 오렌지, 뭐, 등등등이 있는데, 거기에서 빠질, 빠져있는 딱세개 회사 뭔지 맞춰보세요. 이 음성 비서를, 모두, 모든 제품 음성 비서를 호환할 수 있게 합시다. 라는 이, 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 정책에 뭐가 누가 빠져 있겠어요? 당연히 그 경쟁 서비스를 만드는 구글하고 애플하고 삼성이 빠져 있죠. 애플. 예. 음. <웃음> 근데 하여튼 이게 이러한 이러한 그거를 발표하는 것도 사실 생각을 해보면은 그 아마존 입장에서는 되게 불리한 입장이기 때문이에요. 왜냐하면은 그 알렉사가 있긴 하지만 이 알렉사를 돌릴만한 OS는 없는 게 현실이거든요. 물론 그러니까. 음. 그러니까 옛, 진짜로 옛날에 뭐 아마존 파이어폰이 정말 잘 돼서 그랬으면은 그 그거를 뭐 알렉사를 침투시키기 위한 그걸로 사용할 수 있었겠지만 어뭐 아시다시피 네 처참하게 망했죠 파이어폰이 음, 네. 뭐 이상한 3D 모시기 뭐 이런 거 했다가 그냥 <웃음> 뭐 그랬었는데 그러니까 이런 그러니까 이런 게다 연결이 되는 그런 느낌이죠 뭐. 알렉스, 그러니까 아마존 입장에서는 이 알렉사를 더 성장을 시키려면은 더 많은 사람들한테 이걸 해야 되는데, 그걸 어떻게 하느냐. 그러면 다른 하드웨어에 침투를 해야 되잖아요. 근데, 그러려면은, 이러, 
이렇게 해서라도 어 이렇게 공개적으로 이런 걸 해서 뭐 로비 일종의 로비를 하는 거죠. IT 이제 이런 업계 약간 로비를 음. 하는 건데 어뭐잘 될지는 모르겠네요. 저는 뭐 글쎄요. 그리고 이번에 그 이벤트에서 그 프라이버시 그러니까 개인정보 보호에 대해서 굉장히 또뭐 이렇게 얘기했나 봐요. 우리가 우리가 그 고객 그 우리가 뭐 사용자들의 파일을 뭐 사용자들의 음성 녹음된 파일을 사용자들이 지우시게 한건 우리가 처음입니다. 이렇게 해서 딱 했댔는데 그게 사실은 그 그렇게 하게 된 이유가 남이 그 뭐냐 언론에서 그걸 들춰내니까 한 거잖아요. 사실 그러니까 뭐 그런 아이러니도 있고 뭐 그래서 어. 사실 이런 뭐 80개 제품 내놓고 이런 건 좋지만 사실 여기서 여기 이 뒤에 있는 좀 이런 그림자가 있는 거죠 사실 어떻게 네아 그리고 아 이제는 애플 얘기를 좀 해볼게요 그 저희 그 사실 마지막으로 저희가 나, 얘기를 나눴던 게그 아이폰 11 프로 11하고 11 프로 그리고 워치 시리즈 5가 나온지 진짜 발표되고 한몇 시간 뒤에 저희 한 12시간 뒤에 녹음을 했었거든요. 그때 그 이벤트 끝나고. 그래서 사실 그 뒤로 뭐 얘기를 많이는 못했는데. 하여튼 그래서 그러고 나서 뭐 리뷰들도 나왔고, 어, 그리고, 어, 뭐 판매, 실제 판매도 들어갔고요. 뭐 1차 출시국에서는 뭐 미국, 일본 이런 데서. 그리고 어, 제 옆에는 어, 11 프로 맥스가 놓여져 있고요. 어, <웃음> 그렇게 됐네요. <웃음> 어, 가서 뭐 일본에서 어쩌, 그때 하필이면 딱그 출시 시기에 그 일본을 갔다 와서 어 구매를 하게 됐는데 어 기변을 했는데 어 일단은 그 리뷰 그 11, 아이폰 11 프로로 그러니까 11이 11 프로 리뷰에서 나왔던 얘기는 카메라가 미친 듯이 좋다였어요. 그리고 그 심지어 더벌지에서는 테네스 쓰셔 쓰셨 쓰시고 계셨다면 처음 몇년 만에 처음으로 그일년 만에 업그레이드를 고려해볼 만할 정도로 카메라가 좋아졌다라는 얘기를 했는데 사실 제가 테네스 테네스를 트레이드 그 보상 처리라는 방식으로 그 보상 판매하는 방식으로 샀기 보상 구매를 하는 방식으로 샀기 때문에 사실 직접적 비교는 못 하는데 확실히 그 카메라가 정말로 좋아지긴 했어요 이번에 뭐아 나이트 모드도 장난 아니고요. <웃음> 뭐 이거는 저 제가 나중에 뭐 리뷰를 리뷰를 어떤 방식으로 할지 모르겠지만 일단 그 그때 좀더 얘기를 해볼수 있으면 그때 해 보는 게 좋을 것 같고 그리고 어 배터리도 굉장히 좋아졌고요. 그뭐배뭐 뭐 듣자 하니까 그 3D 터치를 이번에 없었잖아요. 11 프로에서 그 굉장히 닥터 몰라 님이 이건 이래서는 안 된다라고 그때 옛날에 <웃음> 그 어그 일장 연설을 하셨던 부분인데 <웃음> 근데 어 음. 그, 그 자리에다가 배터리를 더 우겨 넣어서, 어, 그, 배, 배터리 용량을 거의, 11 프로맥스 같은 경우는 3,950이 밀리엠파워라고 그러더라고요. 거의 4,000이래요. 그래서 사실 아이폰에서 4,000 밀리엠파워 수준의 배터리를 낸다는 것 자체가 사실 뭐 엄청난 그거긴 하죠. 어, 그 와중에, 저희, 그, 이번 주에도 하는, 아, 말도 안 되는 기사를 비판하시다, 비판합시다 시리즈인데, 어, 이번에는 처음으로 외신 기사, 처음이죠? 여태까지 계속 국내 언론 기사만 썼던 것 같은데, <웃음> 어, 그래서 이 아이폰 11 프로 리뷰가 나오는 와중에, 그, 뉴욕타임스에서 리뷰가 올라왔어요. 근데, 그, 이, 
이 리뷰 때문에 아주 수많은 그 사람들이 어, 빡쳤 막그 융단 폭격을 했는데 이게 골자가 뭐냐면은 대충 어 얘기를 하자면은 어뭐 폰이 좋아요 폰 되게 좋은데 굳이 업그레이드를 하실 필요는 없어요. 에뭐 그렇게 얘기를 할수 있어요. 그러니까 뭐 업, 근데 전체적인 그 리뷰의 논조 자체가 좀그 업그레이드를 해야 되냐 말아야 되냐. 그러니까 이 11이나 11 프로에 대한 평가보다는 무조건 이 업그레이드를 해야 되냐 말아야 되냐라는 그 논조로 진행이 됐다는 거죠. 그러니까 이거는 사실 그 제품에 대한 공평한 리뷰는 아니잖아요. 사실 그게. 그러니까 우리 그러니까 저나 뭐 닥터 몰라님이나 리뷰를 쓰는 거를 많이 하는 사람으로서 그러니까 닥터 몰라님은 리뷰를 하실 때 어떤 어떤 거를 가, 보통 어떤 거를 주제로 리뷰를 쓰시나요? 그, 그, 그런 얘기, 잠깐 얘기를. 네. 그니까, 얘기, 그니까, 리뷰를 작업을 할 때, 처음에, 그니까, 처음에 제품을 쓰기 시작하면서, 그, 어떤, 어떤 방식으로 써야겠다는 생각이 들 때, 그, 고려점이 뭔가요? 그니까, 음. 고려점. 저는. 그니까, 네. 이거 리뷰를 쓰시면서, 목표. 그니까, 독자들한테 알리고 싶은 거. 목표가 뭐. 보세요. 뭐라고 생각하세요? 저, 저는 제가 좋아하고 관심 있는 부분을 독자들한테도 알리는 걸 목표로 하고 있어요. <웃음> 예. 그래서 사실 어, 제가 뭐좀 일반적인 리뷰어들은 예, 잘안 다루는 이상한 것들 많이 다루잖아요. <웃음> 그게 약간 그런 예. 이상했던 대답은 아닌데 사실 저 같은 경우는 리뷰를 쓸때그 제품 자체를 평가하려고 하거든요. 사실 그게 더 중요하죠. 음. 뭐 네네. 물론 많은 사람들이 뭐 리뷰 이게 업그레이드 그러니까 업, 요즘은 특히 스마트폰 사용 기간이 길어지면서 업그레이드를 해야 할까요라는 당연히 질문들이 많이 나오는 건 사실이에요. 근데 그 사실 그거를 떠나서 이 제품에 대한 평가를 해야죠. 왜냐하면 수, 솔직히 생각해서 뭐 저같이 테네스에서 이동한 사람도 있고 뭐 테네스 이동할 이동한 사람들도 있고 아니면 저 멀리 뭐 세븐이나 에잇 아니면 하다못해 식스 쓰던 사람들 뭐 식스 이번에 iOS 13 끊겨서 업그레이드하는 사람들 있잖아요. 5년 만에 무려 5년 만에 업그레이드하는 사람들인데 <웃음> 그 그러니까 이 사람들한테 이 모두한테 뭐 업그레이드를 해야 될까요라는 그걸 주제를 갖고 리뷰를 진행하면은 굉장히 난잡한 리뷰가 되거든요. 그래서 저는 보통 이렇게 뭐새 아이폰이 나왔다 그래서 리뷰를 하게 되면은 그냥 이이새 아이폰 자체에 대한 자체에 대해서 포커스를 하거든요. 그러니까 얘를 카메라를 찍으면은 어 이렇게 나오고 뭐 이런 식으로 리뷰를 해요. 그러니까 그 저는 저 같은 경우는 제가 웬만해서는 사실 이런 카메라 리뷰할 때는 거의 제가 기억하는 전 거랑 비교를 거의 안 해요. 그냥 예로 찍은 사진만 올리거든요. 근데 하여튼 이번에도 사실 11, 11 프로는 지금 반강제적으로 그렇게 된 느낌이 강한데 그 지금 제가 일단 저제 수중에 테네스가 없는 관계로 어그그 그 비교 그러니까 사실 전 제품이랑 아니면 전 제품이랑 비교를 하기보다는 사실 제 생각에는 그 그냥 이 제품 자체가 어떤지를 얘기하는 게더 중요하다고 생각하거든요. 특히 카메라 같은 경우는 만약에 뭐 애플이 11 프로의 그 포커스를 카메라로 했다면은 뭐 당연히 그쪽 부분을 더 포커스를 맞추는 게 맞다고 생각을 하는데 하여튼 이 뉴욕 타임스의 리뷰는 어그 핀트에서 한참 벗어났다는 거죠. 그래서 그 중에서 가장 그 하이라이트였던 거는 이제 카메라 얘기를 하면서 아 물론 그 아이폰 10보다 제가 가지고 있는 아이폰 10보다 더 네. 좋은 사진을 찍습니다. 근데 뭐 그런 옛날 폰에서 플래시를 쓰시면 되잖아요. 
어, 네. <웃음> 아, 어, 참고로 아이폰 11 프로에도 플래시는 달려 있습니다. 네. 아이, 네. 음. 예. 아니, 그래서 이 얘기, 이 얘기랑 그 팟캐스트에서 들었는데, 그러니까, 어, 요즘 솔직히 카메라의 플래시를, 그, 카메라 플래시로 쓰신 적이, 마지막으로 쓰신 적이 언제세요? 없죠. <웃음> 저는 굉장히, 굉장히 최근에 아, 11이랑 그래요? 이거 비교하면서 착각 하면서 이제 비교하면서 플래시 비교도 한번 해보고 그러면서 아뭐 그거 비교 비교 빼고 네. 그러니까 그냥 비교 빼고는 빼교는... 그냥 평소에 근데 사실 사실 근데 그 정도 플래시가 필요할 정도로 어두운 곳에서 사진을 찍을 일이 거의 없긴 한것 같아요. 음 솔직히 저 우리 모두 인정합시다 플래시 라이트로 많이 쓰잖아요 사실 그예그그 예, 그 용도가 훨씬 <웃음> 앞으로 그렇죠 아니, 뭐 네. 잃어버렸을 때 어디 있지 이러면서 그, 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 저 같은 불, 경우는 불키긴 싫고 예. 예, 저 같은 경우 이따금씩 한밤에 한밤중에 바로 뒷산이 있으니까 그막그 아버지랑 이제 둘이서 그 그냥 산한 바퀴 돌고 이러거든요. 근데 뭐 빛이 있는 부분도 있는, 그러니까 막 가로등이 들어가 있는 부분도 있는데 그 그런 곳이 아니면 그냥 플래시 켜고 이렇게 돌아다니는 경우도 있고 그래요. 근데 하여튼 그래서 이거를, 그러니까 저는 이, 이 리뷰를 한번 그냥 대충 읽어봤는데, 어, 이 논조가 이렇게 나오니까 되게, 지금, 이게 뭐, 이, 막, 그, 존, 이제 저희 애플 블로그인 존 그루번, 이분, 이분이 그 팟캐스트 하는 말을 들었는데, 이거는 거의 무슨, 그, 무슨 소련 프로파간다인 줄 알았다고. <웃음> 무슨, 이게 왜냐면 뉴욕타임스, 뭐, 그, 호로이님은 아실지 모르겠는데, 그, 그런 비판이 많이 있나 봐요. 그 뉴욕 타임스가 이런 무슨 그런 뭐 기업들과의 무슨 전쟁을 하는 것 같은 약간 그런 느낌의 기사가 많이 나온다. 라는 그런 얘기. 그래서 이것도 약간 그런 음모론이 아니냐. 그러니까 이 기업들에게 돈을 주지 말고 그냥 더 써라. 5년 써라. 막 이런 식으로 하는 거 아니냐는 그런 얘기도 있더라고요. 그건 좀 멀리 나가지 않았나 싶긴 한데 뭐. 하여튼 그래서 좀 그래서 이게 논란이 하도 되니까 오늘쯤에 그 뉴욕타임스 또 기사가 하나 나왔어요. 왜 우리가 어 리뷰를 이렇게 이딴 식으로 썼는지 이런 식으로 해서 또그 기사가 나왔는데 그것도 읽어보니까 뭐뭐 뭐 요즘 스마트폰 뭐 사용하기 점점 오래 사용하고 있는데 우리가 뭐 보통 이런 리뷰어들이 리뷰하는 방식으로 똑같다. 이래서 어내 그러니까 그 기자가 내가 그 편집자한테 아 이거를 다른 방식으로 해보겠다라고 해서 제안을 했고 이렇게 만 이렇게 쓰게 됐다라고 하는 식으로 또 후속 기사 비스름한 뭐 회고 이런 게 나왔나 봐요. 그래서 거기다가 그 더벌즈의 닐레이 파테 편집장이 이렇게 얘기를 했더라고요. 옛날에 내가 그 영어 작문 수업에서 어그 작문 숙 작문 숙제 성적을 좋지, 좋지 않게 받았을 때 선생님한테 가서, 어, 왜, 내가 왜 이렇게 썼, 썼다고 한 30분 정도 얘기를 했다. 그랬더니 선생님이 하는 말이, 마, 그렇게 오랫동안 설명을 해, 따로 해야 했다면 너는. 처음에 글을 잘못 쓴 거다. 글을 잘못 쓴 거다. 라고 그렇게 얘기를 했대요. 음. 그러니까, 똑같은 거죠. 리뷰를 설명해야 되는 리뷰가 필요하면, 그건 잘못 쓴 겁니다. 네, 리뷰 자체를 음. 잘못 쓴 거죠. 아, 그래서 사실, 그 모르겠어요. 그 사실 저는 이번에 테스하고 6S 빼고는 아이폰 리뷰를 다 하나씩 썼었는데 
늘 쉬운 과정은 아니죠, 사실. 그 리뷰 그 사실 아이폰 리뷰가 사실 저 백투더 맥이나 이런 거에서 이런 블로그에서 사실 어 돌아오는 연례 행사 중 가장 큰 행사거든요, 솔직히 아이폰 리뷰가. 네. <웃음> 그래서 그렇죠. 네. 실제로 네, 보는 큰... 보시는 분들도 제일 많고요. 네. 네, 그래서 사실은 부담감 부담감이 꽤큰 콘텐츠예요, 사실. 그 사실 음, 음. 그러니까 백투더 맥의 아이폰 리뷰를 기고하기 전에도 이제 개인 블로그에다 기고를 했을 때도. 딱 그때 진짜 옛날에 아이폰 6였나 아이폰 6 리뷰 때는 워낙 그게 많아서 서버 저희 제 블로그 서버가 다운될 다운될 정도였거든요 조회수가 너무 많아서 음. 사실 조회수가 많, 너무 많아서라기보다는 사실 그 제가 올려서 블로그 서버 자체가 그에 별로 좋지 않아서 그런 거긴 하지만 뭐 진짜 <웃음> 그 하여튼 그래서 사실 매년마다 좀 그것 때문에 부담감이 좀 많이 있는 편인 것 같아요. 그래서 사실 이번에도 사실 어떻게 해야 될지를 고민을 많이 하고 있죠. 이번, <웃음> 이번 아이폰 11 프로 리뷰는 어떻게 해야 되나. <웃음> 어, 근데 그, 탁토몰란이 수하신 건 11이에요? 11 프로에요? 둘 다. 그래라. 역시, 역시 갑부야. 네. 갑부였어. 갑부였던 거야. <웃음> 제가 갑분 게 아니라 주변, 주변 분이 갑분 거죠. 네. 아, 네. 뭐 하여튼, 네. 네. <웃음> 어, 네. <웃음> 여기까지 하고요. <웃음> 램 얘기를 좀 해보죠. <웃음> 아, 이번에 그 아이폰 11하고 11 프로 둘다 사기, 램 사기가 들어가 있는데, 이게 또 트위터에서 한바탕 했나봐요. 그, 뭐, 안드로이드를 쓰시는 분들이 사기가 갖고 뭘 하냐라는 식으로 또 얘기를 했나봐요. 그래서 또 트위터에서 한바탕 또 난리가 났었는데, 어, 뭐, 아이폰을 한 10년 동안 쓴 사람 입장에서 말씀드리면 사실 사기가 충, 웬만해서 충분해요. <웃음> 제 생각에. <웃음> 그 웬만해서 충분한데 근데 뭐 많으면 좋은 것도 뭐 틀린 얘기는 아니니까요. 제가 네. 사실 이거를 좀 느꼈던 게 제가 테네스 맥스를 쓰다가 테나를 계속 쓰고 있는데요. 4기가 3기가잖아요. 네, 그렇죠. 네. 어그 차이가 저는 느껴지더라고요. 그러니까 테나는 뭐 하고 오면 반드시 앱이 죽어요. 음. 그러니까 뭐 예를 들어서 뭐 어떤 앱에서 뭐 정보를 입력하다가 이제 잠깐 뭐 카톡이 왔다든지 뭐 해서 뭐 유튜브 링크가 와서 그걸 들어갔다가 다시 그 앱으로 돌아가면 리프레시 돼가지고 적어놓은 거다 날라가고 그러니까 그런 경험을 몇번 했었는데 그게 테네스 맥스 쓸 때는 드랬거든요 그런 게 근데 테날 오니까 그게 심해지더라고요 그러니까 이게 이제 램 4기가 3기가 차이가 저는 체감이 돼서 물론 이제 테네스 맥스 쓸때 4기가 램이 부족하다 뭐 이렇게 생각해 본적 없지만 혹시 모르죠 6기가짜리 아이폰을 쓰다가 아, 뭐, 이거, 안드로이드랑은 별개로, 6기가짜리 아이폰이 존재한다면, 그걸 쓰다가, 4기가로 내려오면, 어, 리프레시가 더잘 되네, 불편하다, 이렇게 생각할 수 있을 것 같아요. 그러니까, 뭐, 당연히 이제, 뭐, 흔히들 말하는, 다다 익램이라는 말이 어느 정도 맞는데, 뭐, 그냥 좀 아쉽다, 정도. 뭐, 그, 안드로이드랑 직접적으로 iOS를 비교하기는 좀 그렇고. 뭐, 그렇죠. 그, 안드로이드, 이게, 네. 뭐, 제가 예전에도 얘기했던 것 같은데, 안드로이드는 애초에 비효율성, 위에 얹어서 나온 운영체제잖아요. 체제잖아요. 사실, 왜냐면, 그, 앱 자체가, 사실, 자바 가상머신 위에서 돌아가는 꼴인데, 뭐, 요즘이야, 뭐, 컴파일러가 많이 나아지긴 했지만, 옛날에, 특히 옛날에는 더 그랬잖아요, 사실. 그래서, 좀, 그, OS 구조도 다르고, 사실, 그러다 보니까, 사실, 그, 물론, 그런, 그런 거에서 오는 그, 실, 실감된, 그러니까 실제로 느껴지는 그런 게 따로 좀 차이가 있죠. 사실, 그, 그래서. 네, 그러니까 약간, 제 생각에는 이거에 램, 램, 
램 어쩌고 저쩌고 램 무쇠 램 무쇠라고 해야 되나 뭐 어쨌든 간에 램 얘기를 하시는 분들이 이제 크게 두 부류로 나눠진다고 생각하는데 하나는 그냥 조롱을 위한 목적으로 이제 이렇게 얘기하시는 분이 있는 것 같고 이제 그런 분들은 사실 아이폰을 쓰지도 않았고 앞으로도 쓸 일이 없을 예, 그런 분들일, 분들이 계시고 또 반대로 이제 아이폰을 쓰면서 이제 리프레시 되는 이런 경험들을 실제로 직접 하셨던 분들이 거기다가 이제 램이 많으면 미래에 좀더 핸드폰을 오래 쓸수 있을 가능성도 좀 높아진다고 생각할 수 있으니까 그러니까 정말로 이제 사용자분들이 이제 아 이번에 그래도 프로인데 프로라고 이름 붙였으면 조금 더 주면 안 됐냐 이런 이제 사용자의 아쉬움 이제 요게 제가 보기엔 한두 부류로 나뉘는 것 같아요. 그러니까 이제 그두 부류를 이제 무자르듯이 탁 구분할 수는 없겠습니다만, 예, 그냥 그렇게 나뉘는 것 같다. 그냥 여기까지만. 음, 예. 네. 아 그리고 그 사실은 근데 뭐 이런 얘기도 있어요. 원래는 6기가가 들어가긴 했는데 그중 2기가는 카메라에만 할당이 돼 있다고. 뭘? 그 얘기는 거기서 나온 거 아니에요? 원래 이거. 2기가가 랩, 2기가에 뭐 전용 카메라 카메라 전용 램이 있다. 거기서 확장된 썰 아닌가요? 그거? 아니 그러니까 뭐 이게 뭐 어떤 방식으로 채널이 채널링이 돼 있을지는 모르겠지만 결국은 음... 그러니까 2기가는 이러나 저러나 카메라 전용으로 할당됐다는 거는 맞는 거잖아요. 결국. 어 근데 그게 맞나? 실제로 아니 근데 아이픽스이 뜯어봤을 때 카메라 쪽에 따로 이제 램 모듈은 없었다고 하고. 기, 뭐 카메라 쪽에 따른 뭐 APA, 어차피 이러는 APA, POP, POP 돼 있는 램 자체는 4기가니까 음. 만약에 4기가 중에 2기가를 카메라에다가 명시적으로 할당해버렸으면 오히려 안 좋으니까 그렇게는 아마 안 했을 것 같아요 제 생각에는 그냥 4기가고 뭐 지난번처럼 그냥 그렇게 되는 것 같은데요 예. 뭐 하여튼 음. 모르죠 하여튼 그래서 뭐 이게 사실 근데 그게 크게 틀리면 아닌 것 같다는 생각도 드는 게 왜냐면 이번에 그11 프로에서 하는 카메라 프로세싱이 엄청나긴 해요. 그래서 뭐 사실 아직 뭐 디퓨전도 아직 안 나왔고 그 아직 닥터 몰러님 대체 이게 정체가 뭔가 싶은 그 디퓨전도 아직 안 나왔고 그래서 뭐 나이트 모드도 그렇고 그래서 그렇게 한데 제가 이번에 듣기로는 그 디퓨전 얘기가 나와서 말인데 그 이게 뭐 애플에서 설명하기는 그렇대요. 그 나이트 모드가 심럭스 이하의 밝기에 밝기를 위해서 어 만들어진 게 나이트 모드고 그 심럭스에서 600럭스 정도까지의 그 중간 정도의 그런 조도 상황에서 디퓨전이 어그 자리를 채울 거래요. 빛을, 바, 빛을 발할 거다. 음. 어쩌다 보니 그런 언어 유의가 나오네. 그 그리고 600럭스 이상에서는 그냥 일반 그냥 알고리즘 스마트 HDR 알고리즘으로 차증을 촬영할 거고 이런 이렇게 음. 얘기를 했다고 하더라고요 애플 쪽에서는 음. 어네 하여튼 카메라가 이번에 진짜 좋기는 좋아요 그11 프로가 사실 저는 진짜로 놀라긴 했어요 사실 아무도 기대를 안 했던 부분이잖아요 그냥 렌즈 하나 더 넣겠지 그 정도로 집하고 말았죠 보통. 우리 모두 인덕션과 피즈 스피너에만 집중하느라고 사실 그 카메라 자체가 얼마나 그랬는지는 아무도 생각을 못했었던 거니까. 예, 근데 어떤 거? <웃음> 예. 뭐 그것도 그렇고 광각도 생각보다 더 광각이었고요. 음, 아까 전에 쿠노님께서 말씀드렸던 예, 
뭐 음. 그러, 그렇죠 코동훈님께서 아까 말씀해 주셨던 600럭스 그게 이제 실내 그냥 실내 조명 이라고 생각하시면 될것 같아요 요거는 깨알 팁 예. 그러니까 실내 실내 막 어, 와, 완전 어두운 요런 실내 뿐만 아니라 그냥 일반적으로 형광등 켜놓고 있는 요런 실내 조도가 한 600럭스 보다 일반적으로 좀 낮죠 예. 사실 이게 그 실내가 굉장히 네네. 굉장히 어려워요. 사실 이게 이 애매한 이게 저는 이게 아, 말이 된다고 네. 생각하는 게 사진 이가 일반 그런 카메라로 사진을 찍거나 보면은 이 조명 상황이 이이이 사이에 이 애매한 조명 상황이 정말로 사진 찍기가 굉장히 힘들어요. 그러니까 정말 음, 엑스트라로 뭐 조명을 갖다 놓지 않는 한에는 이 사이가 굉장히 사진 찍기가 힘들어요. 생각보다. 그래서 사실 네, 아까 형광등이 그렇죠. 네. 보통 60Hz죠? 네, 화, 네. 그 화이트에서 다 망치죠. 예. 네. 그렇죠. 일단 셔터 속도도 제약이 걸려요, 거기서. 네, 동조 때문에. 또, 네. 네, 네. 또 실내에서 사진 찍기가 어려운 이유가 또 그게 형광등, 백열등이나 이런 거는 크게 문제가 안 되는데, 형광등이나 LED등 같은 경우에는 후진 거 쓰면 CRI라는 값이 있는데, 그게 낮으면 카메라가 또 화이트 밸런스 같은 거 왔다 갔다 해요. 음. 그래서 그것도 실내 사진 찍기를 어렵게 만드는 요인 중에 하나고 그러니까 이제 아이폰에 이제 그런 사실 어차피 그거 그거보다 높은 조도는 원래 잘 나오니까 사진이 네 네, 그렇죠 그러니까 그거 이제 제일 어두운 부분은 라이트 모드가 담당을 하고 그거보다 위쪽 이제 실내 조명 수준은 또 이제 딥퓨전이 담당을 하고 이제 야외는 스마트 HDR 그 원래 잘 나오는 이제 그런 식으로 처리를 하는 것 같아요. 하여튼 그래서 저는 사실 그게 더 기대가 되는 부분이 있는 것 같아요. 그 디퓨전이. 그러니까 사실 우리가 제가 평소에 사진 우리 모두가 평소에 사진 찍는 시나리오를 생각하면 아마 디퓨전을 가장 많이 쓰게 되지 않을까 싶어요. 뭐 네, 그게 야... 아마 제일 많이 쓰일 네. 것 같습니다. 대부분 이제 사람들 실내에서 사진 찍을 정말 모든 게 완벽한 햇빛 가득 들어오는 상황 요즘 뭐 미세먼지 때문에 이제 힘들잖아요. <웃음> 참 슬프게도. 어, 네. 어, 네. 그 다음은 워치 시리즈 5 얘긴데, 음, 저는 6번에 사실 구해보려고 그랬는데 못 구했어요. <웃음> 너무 그 제가 그 일본 모델이 한국 모델이랑 똑같은지 그거를 확인을 하는 과정에서 시간이 너무 지체돼 버려갖고 어, 이미 난리가 아, 났더라고요. 네. 그 일본 일본에서 애플 스토어 줄설 때마다 앞에 한 중국인이 한 14, 15억 명 정도 있었어요. 그래서 어뭐 진짜 중국 전체 인구가 내 앞에 있는 줄 알았어. 하여튼 그래서 뭐네 저는 구하지를 못했는데 어 지금 들리는 얘기로는 조금 걱정 우려스러운 부분이 그 Always On 디스플레이 때문인지 뭐 때문인지 모르겠는데 배터리가 좀 많이 닿는다라는 얘기가 지금 트위터로 계속 나오더라고요. 그래서 그, 제 생각에는, 뭐, AOD도 AOD지만, 요번에 워치홀스 6에서 그, 소음 레벨을 실시간으로 측정하는 기능이 추가가 됐거든요. 그 소음 기능이라고. 그게 또 생각외로 배터리를 빨리 달기 하고 있는 것 같아요. 왜냐하면, 제가 확실히 그, 6를 올리고 나서, 그, 배터리가 좀 눈에 띄게 많이 빨리 달아요. 지금 제가 오늘, 한, 7시 한 반쯤? 배터리를 떼, 그, 충전기에서 떼서 지금 밤 12시가 넘었는데, 그러면은 몇 시간이에요, 대충? 어, 한, 음. 17시간 정도 썼죠? 11%네요. 네. 
지금 배터리가. 근데 제 생각 평소 예전 같았으면 이거보다는 좀더 오래 갔어야 될것 같은 기분이 드네요. 그래서 아마 좀 다음 소프트웨어 업데이트로 이걸 좀더 최적화하기를 바랄 뿐이네요. 그리고 지금 방금 10% 떨어져서 전원자력 켜라고 지금 또 징징대고 있습니다. 하여튼 어, 물론 배터리 논란에도 불구하고 그 기능 자체는 굉장히 정확하다고 하더라고요. 네, 네. 그 데시벨 측정하는 수치가 그 음. 전문 장비랑 비교해도 뭐와 이건 쓸만한 수준이다라고 얘기를 하더라고요. 뭐 제가 EKG랑은 별개로 EKG는 뭐 정확도 논란이 있습니다만. 음, 하여튼 근데 제가 그게 좀 놀랐던 게그 뭐지? 제가 이거 이이 소음 소음 이제 주의 알림을 딱 한번 받았는데 어제 딱 한번 받았어요. 어, 아니다. 그저께, 그저께 딱한번 받았는데, 이게, 왜, 내가 왜 받았지? 라고 생각해보니까, 그 제가, 그 화장실에서 손을 씻고, 그, 그 뭐지, 손 건조기, 그 다이슨 거, <웃음> 그 이렇게 했는데, 그 소리에 얘가 놀랐나봐요. <웃음> 그래갖고, 음. 이게 3분 정도 평균치를 내서, 그게 너무 크다 싶으면은, 그때 이렇게 경고를 한다는데, 뭐, 그때 좀 약간 좀 높았는지, 그 평균치가. 예, 네, 그 하여튼, 그리고 뭐 iOS 13부터는 그 에어팟이나 뭐 파워비츠 프로 같이 뭐 W1 H1을 지원하는 이어폰을 끼고 있으면은 뭐그 이제 헤드폰으로 듣는 음량 그 소음 레벨도 측정을 해서 건강에 기록하더라고요. 네. 네. 네네. 그런 것도 있고. 뭐 하여튼 그 일단은 저희 지금 셋다 아마 시리즈 5를 살것 같은데 어 음. 일단은. 그 저희 그 누구야 그 호로이 아저씨는 어 그때 뭐 사신다 그랬죠? 이게 무슨 색이지 이게 있어볼 얘가 음 제가 사려는 모델이 40mm가 있는 줄 알았는데 없더라고요. 이게 앙크로 배통 스위프트 레더 싱글 투어. 이거 이분은 에르메스 모델. 에르메스 에르메스 사신대요. 네. 그런데 어. 얘가 40mm가 없어요. 그래서 아 씨발. 44mm는 보면 줄이 너무 굵거든요. 제 기준으로. 굵은 시계 이미 하나 있어서 좀 가는 걸 사고 싶은데. 그렇다고 음. 나머지 에르메스 40mm를 보면 심심해. 아이씨. 이번에 새로 나온 거잖아요. 이, 그, 이 백, 배통. 블랙? 이 스윗. 예, 파란색 이게. 아, 파란색이요? 파란색? 예, 예. 새로 나온, 이번에 같이 나온 게 있어요. 그래서 한, 그런 어떻게 되냐면, 줄이, 가죽줄인데 왼쪽, 오른쪽, 어, 위쪽은 파, 아, 파란색이고 아래쪽은 약간 뭐라 밧줄이라고 해야 되나요? 약간 문양이 있어요. 굉장히 이쁜데 음. 아 이거 보는 순간 와 이거 사야지 사, 싶다가 44mm밖에 없어. 음. 얘 얘네들 색깔로 아, 색깔별로 나눠놨구나. 그래서 네네. 이거 아니면은 뭐 진짜 검은색이나 아니면은 그냥 어, 갈색, 오렌지색 같은 경우 오렌지색도 이쁜 것 같은데. 오렌지색은 40이 있어요. 음. 뭐 근데 그거과는 별개로 이거는 지금 홍콩이든 일본이든 지금 주문을 하면 11월에 나오거든요. 네. 아마 올해는 못살것 같아요, 얘는. 저는 네. 몰랐는데 에르메스가 에르메스 모델이 그냥 나올 때마다 물량이 없, 초기에는 물량이 거의 없다고 하더라고요. 네, 맨날 뭐 맨날 줄서야 되고. 네. 그, 더, 저, 저희 회사 동료는 그 이번에 검은색, 완전 
올블랙 그 있잖아요. 이번에 새로 나온 네네네 그 한정판 그거를 그때 이벤트 끝나자마자 픽업이야 걸어서 가져왔그 이번에 픽업을 해왔더라고요. 이쁘기 이쁘기더라. 음. 저는 그 블랙 티타늄을 노리고 있는데 어, 구하기가 진짜 어렵더라고요. 이게 그 어, 긴장가서는 그 뭐지 이 바디는 있대요. 음. 바디는 재고가 있는데 밴드가 다 떨어졌대. <웃음> 이게 지금 아시다시피 이번에 시리즈5부터 그 워치, 애플워치 스튜디오라고 그래서 그 마음대로 그 밴드를 조합을 해서 거기서 살수 있잖아요. 근데 조합을 할 밴드가 없대요. <웃음> 음. 밴, 밴드, 아니, 근데, 아니, 사실 밴드. 바디랑, 바디랑 밴드를, 아, 밴드는 따로 파니까. 그러네. 네. 그거를 둘을, 그러니까 원래 시리즈4 포장 보면은. 바디는 이게, 따로 안 팔아도 밴드는 따로 파니까. 예. 네. 그니까, 이게 얘네, 그 스토어 쪽에서 재고 예측을 잘못한 거죠. 그러니까 그, 분명히 줄도 사실 이번에 그새 시즌이니까 새끼 새로 나왔으니까 그걸 사러 올 사람도 있단 말이에요. 그걸 생각을 못한 거죠. 음. 하여튼 그래서 허탕을 쳤고요. 어, 그래서 아마 저는 아마 한국 정발하면 사지 않을까 싶어요. 이게 가격 차가 생각보다 별로 안 지금은 좀 가격 차가 좀 벌어졌는데 아, 지난번에 봤을 때 제가 저희가 제가 이제 회사 동료들이랑 그그 뭐지 직급 비교표를 관리를 하고 있어요. 그 애플 제품들. 근데 지난번에는 한 5만 원 정도밖에 차이가 안 났는데 지금은 또 환율이 좀 올라 또 올라갔고 그 사이에 그 지금은 티타늄 어한 직접 들여 그 면세에서 직접 들여오면 한 13만 원 정도 차이가 나긴 하네요. 음. 음. 네, 그렇고요. 뭐닥 닥터모라님이 이번에도 뭐좀 특별한 그런 걸 하고 싶으시던가 그런 거 있나요? 저는 에르메스 블랙 모델이 사고 싶긴 한데. 네. 구할 수 있어요, 말이죠. <웃음> 한번 못 구해 한번 이거. 한번 트라이는 해볼 생각입니다. 그래도 이거 그러니까 사실 그 정말 일찍 하고 싶으시면은 그냥 그 한국에서 정발할 때그딱 바로 움직여서 보면 이게 제일 빠르지 그러니까 않을까. 그때 바로 생각이. 네 바로 픽을 네. 해야. 예. 네. 네, 그렇죠. 사실 저도 사실 그그 사실 뭐 다른 문제도 있긴 했습니다만 만약에 그게 문제가 없었. 만약에 그 지금은 제가 알아냈거든요. 일본 모델이랑 한국 모델이랑 똑같은 거를. 근데 뭐그 <웃음> 당시에는 확 어떻게 확인했냐면 그 우리나라에서 이번에 저 회사에서 일본에서 사온 사람 사온 분거그 아, 규제 메뉴를 아니요 규제 메뉴를 아, 들어가서 아, 비교 그 규제 정보가 이제 확인했어요. 있더라고요. 한국이. 네. 하여튼 그래서. 어뭐그 그래서 허탕을 쳤죠. 그래서 아마 저는 한국에서 살것 같아요. 이, 이대로면 왜냐하면 그게 쉽거든. <웃음> 아마도 어네아 이번에 세라믹도 꽤 이쁘긴 하는데 제가 세라믹인데 가격이 너무 비싸서 <웃음> 세라믹 그리고 갖고 계신 거 있지 않아요? 예전 예전 모델? 네 시리즈 2 있죠. 그거는 약간 그거죠. 그 전시용 <웃음> DP용이요? DP, DP용이요 DP 그거는 약간 좀 소장해야 될 그게 있지 않을까 싶 그런 생각? 뭐 그렇죠 하여튼 네 뭐, 어우, 저 이게 생각보다 구하기가 쉽지가 않아서 음. 뭐, 시리즈4의 생명이 좀더 연장이 됐죠 <웃음> 아네어 하여튼 아 시리즈 
파이브 이거 아이픽스이 보셨나요 이번에 뭐 틀었다고 하는데 아, 뭐, 뭐 40mm가 배터리가 바뀌었다 40mm 배터리가 늘어났다고 하는데 트위터 우리 트잭에서 나온 얘기는 반대라서 뭐 그게 제... AOD가 배터리를 먹는가 싶기도 하고요. 네, 아제 생각에 뭐 최적화를 좀더 해야 될것 같아요. 뭐 6.1에서 좀더 최적화를 하든지 그 음. 그걸 좀더 해야 될것 뭐, 같아요. AOD 빼고는 그거 빼고는 하드웨어가 사실상 같기 때문에 그럴 수도 있고. 뭐뭐 네, 뭐 그렇죠. 음. 어 그리고 그 다음은 그 iOS 13 얘기를 좀 해볼게요. 그 지금 사실 되게 웃겨요. 지금 저희 그녹 2주 쉬었잖아요. 2주 쉰 동안에 iOS 업데이트가 두 번이나 왔어요. 정식 업데이트가. 아, 예. 13, 13.1. 아, 예. 사실, 근데 오늘 생각하면 세번 나왔어요. 오늘 12.4.2인가가 나왔거든. 아, 아. <웃음> 보안 픽스가 나왔는데. 네. 하여튼, 그, 이번에 좀 iOS 13이 좀 불안불안하다는 얘기는 많이 나왔어요. 사실 베타 테스트 내내 좀 불안했던 게좀 많았고. 음. 그랬는데, 그, 일단은 아이폰, 9월 19일 그러니까 11 나오기 전날에 어 13.0이 나왔어요. 어 그러고 음. 원래는 13.1이 30일 날 나오기로 돼 있었는데 어 그날 11 11 프로 나오면서 애플이 살짝 그거를 땡겨서 24일 날 나오는 걸로 바뀌었어요. 그리고 24일 날 정상적으로 배포가 됐는데 그러니까 애플이 버그에 굉장히 똥줄이 타고 있었던 것 같긴 해요. 좀 솔직히 말해서 그러니까 그 그래서 많은 사람들이 이런 얘기를 하더라고요. 왜 그러면은 13, 굳이 13. 그러니까 뭐 11이나 11 프로에 13.0이 들어가야 되는 건 인정. 왜냐하면은 사실 12.0에 12.4에는 사실 이새 기기들 드라이버가 당연히 없잖아요. 사실 그래서 그 드라이버나 뭐 이런 게 당연히 없으니까 사실은 뭐 13.0으로 내놔야 되는 건 맞아요. 근데 왜 굳이 다른 기기들, 다른 구형 폰들까지 13.1을 기다리면 될 것은 왜 13.0으로 굳이 내놨나 했나. 라고 해서 사실 많은 사람들 그런 얘기를 하겠더라고요. 이렇게 버그 난장판일 거면 왜 내놨냐. 그래서 사실 근데 저는 생각해보니까 생각 외로 답이 간단하더라고요. 그, 워치오이스 6를 쓰려면은 그, 음. 무조건 앱그 무조건 어 iOS 13이랑 써야 되잖아요. 네. 그 그런데 만약에 사람들이 이번에 나는 아이폰은 업그레이드 안할 거지만 애플 워치를 살 거다. 그래서 애플 워치 시리즈 5를 음. 딱 샀어요. 근데 얘는 워치오스 6을 그 탑재했잖아요. 근데 네. 어 내가 내가 가지고 있는 애는 아직 13.0 13 iOS 13이 안 나와서 13으로 업그레이드 못해. 어? 그럼 워치를 못 쓰네? 가 되잖아요. 예, 예. 그래서 제 생각에는 그러지 않았나. 라는 생각이 들기는 해요. 음. 그, 리고 사실 이 애플 입장에서는 요즘 아이폰보다도 애플 워치가 그 분기, 그 분기 타겟 내에서 얼마나 팔릴지가 사실 중요하잖아요. 사실 애플 입장에서는. 네. 그래서 그런 게 아닌가 싶기는 하더라고요. 그 일단은 워치오이스 내보내려면은 이러나 저러나 지금 불안정하더라도 13.0을 내보내야 되긴 하니까 음. 그래서 그런 게 아닌가. 아네그아 어, 네. 그, 어, 지금 지금 이거는 아마 저희 지금 이거는 쿠드캐스트 투플에서 달아야 될 얘기인데 지금 방금 속보가 나왔나봐요. 그그 뭐야 결국 소니에서 마, 마 디즈니한테 그 수익 반 떼어주기로 하고 다시 스파이더맨 만들기로 합의했다고 뭐 그런 얘기가 있네. 
그거는 투폴 가서 얘기를 하도록 하고요. 어, 하여튼, 예, 뭐, 그러네요. 그, 그나저나, 뭐, 사실, 애플 아케이드 얘기도 사실 투폴에서 더 중점적으로 다루긴 할 건데, 혹시 애플 아케이드 해보셨나요? 두분 다? 어, 어, 예, 아케이드 뭐, 근데 시간이 많이 없어서 한세개 정도? 밖에 안 해봤어요. 고로이님은? 어, 저는 아직 안 해봤습니다. 뭐, 그, 지금 눈여겨두는, 보는, 눈여겨두는 게임이 하나 있긴 있어요. 그, 쉽게 말해서, 그, 젤다의 전설 짝퉁? 아, 아 맞아. 오션혼. 오션혼이었나? 그거는 지금 네. 눈독 들이고 있어요. 한번 해볼, 네, 그, 체험을 개시하면 일단 그 게임부터 시작해서 몇 개는 해볼 생각이거든요. 제가 지금 벌써 16개를 깔았네요. 제 폰에다가. 음. 아케이드 게임. 어, 재밌는 게임 꽤 있어요. 어, 유, 네, 그런 것 같아요. 그, 그, 골 때리는 게임도 생각보다 많고, 그, 그, 뭐지, 이번에 그 미니, 그 옛날 미니 메트로 만든 개발사가 이번에 미니 모토웨이를 만들었더라고요. 근데, 음. 와, 진짜 골 때리네요. 재미가 없어요? 아니, 그, 재밌긴 재밌는데, 진짜 짜증나요. <웃음> 이 게임이 너무 짜증나. 근데 계속하고 있어. <웃음> 잘 만들었네. 아, 에, 뭐, 에, 뭐, 그, 예. 그런 것 같아요. 음. 저는 그 뭐냐, 턴제 게임, 스페이스랜드? 요거랑, 저는 턴제 게임으로 나온 뭐, 스페이스랜드? 뭐 요거 아, 네네네네. 지금 맞아요, 맞아요. 재밌게 하고 있고 그 예. 뭐지 키노테 나왔던 그거 사요나라 어쩌고 저쩌고 그건 저는 아, 사요나라 와일드 아트 예. 근데 그게 오늘 하는 걸 봤는데 정말로 진짜로 잘 만들긴 잘 만들었더라고요. 그 음. 그 자체는 정 근데 얘가 사실 얘는 근데 컨트롤러 이게 스위치판도 있대요. 근데 얘는 컨트롤러로 해야지 좀 게임을 쉽게 할수 있더라고요. 좀그 터치로 하기는 좀 되게 안 불리한 게임이라서 사실 이게 얘가 좌우로 왔다 갔다 해야 되거든요. 근데 네. 근데 그 그런데 얘를 이걸 터치해서는 그냥 스와이프하는 걸로 했어요. 얘가 이렇게 이렇게 살짝 살짝 스와이프하는 걸로 스와이프 제스처를 했는데 이게 굉장히 힘들어요. 그렇게 하는 게임이 엄청 반응 반응 늦더라고요. 네. 네. 근데, 그럴, 제 생각에 어차피 좌우만 할 거면 그냥 화면을 반으로 똑 나누고 그냥 이 오른쪽 왼쪽 누르는 걸로 하면 되지 않았을까라는 생각이 또 들더라고요, 갑자기. 아, 예. 아, 아, 네. 네. 그래서, 네. 굳이, 왜, 왜 이렇게 했나. 근데 그, 저, 근데 컨트롤러, 그러니까 오늘 저희 회사 애플 TV에 TVOS 13을 올려서 그거를 그 TV에다 깔아서 하니까, 그 TV에다 깔고 엑스박스 컨트롤러를 연결해서 하니까, 어우, 재밌, 재밌긴 재밌어요. 근데 그 게임. 음. 음악이, 그리고 음악이 정말 좋아요. 음악도 굉장히 잘 만들었더라고요. 어, 하여튼, 네, 그, 그, 뭐, 일단 저희가 준비한 소식은 여기까지인데, 그동안 또 있었던 다른 것들을 조금씩 간단히 얘기만 간단하게 해볼게요. 그, 어, 멜론에서, <웃음> 멜론 얘기는 다음 주에 합시다. 아, 이거는 좀 나중에 좀 하고, 얘기를 해보고 하고, 사실 그, 하나는 어 갤럭시 폴드가 또어 <웃음> 문제가 또 생겼는데 어그 테크 크런치에 제공된 리뷰 샘플이 또 다시 그 뭐야 죽었대요? 겨, 경첩 사이로 또 이물질이 들어가서 음그 제가 그 올렸어요 디스코드에 <웃음> 그래서 이게 
이번에도 뭐 개선이 되어서 나오긴 했습니다만 완벽하게 맞지 음, 못한 거예요. 내구성이 아주 좀 기대 이하인 건 사실인 것 같아요. 그래서 갤럭시 폴드를 포장을 열다 보면은 엄청난 경고문이 있더라고. 있더라고. 아 예예. 예, 경고문이 예, 맞아요. 경고문 하나 벗겨내면 또 경고문 나오고 약하니까 제발 좀 똑바로 쓰세요. 이런 경고문이 <웃음> 막 나와 있는데요. 그그 아. 근데. 그게 참 저는 그리고 근데 이번에 그 어쩌다가 갤럭시 폴드 TV 광고를 봤는데 그 TV 광고 장면 중 하나가 그 어떤 등산객이 산 속에서 갤럭시 폴드를 이렇게 열어서 써요. 그래도 돼요? 그 음. 굉장히 위험한 환경 같은데 <웃음> 그 갤럭시 폴드 쓰기에는 <웃음> 갤럭시 기준으로는 너무 위험한데? 네, 그러니까 그예 <웃음> 차라리 그냥 갤럭시 옛날에 뭐야. 뭐 액티브 모델을 쓰던가 <웃음> 그런 데서는 예 <웃음> 네, 하여튼 네 그래서 그래서 또 삼성이 또 회수해 갔대요 어 샘플을 어 <웃음> 그랬고요 회수는 빨라요 음어 그리고 또 다른 거는 이번에 그 일본 전 일본 항공에서 그 재팬을 재팬을 전 일본 항공 맞죠 그네네전 일본은 A N A 아저 그래요. 어, 그냥 일본 항공. 아. 어, 재팬 예. 에어라인에서, 그러니까 줄여서 잘이라 그러죠. 그, 잘에서, 그, 뭐지, 화, 좌석 선택을 할 때, 그, 애기가 어디 앉아 있는지를 보여주는 그게 들어갔대요. 애기? <웃음> 아. 야. 그러니까, 이거, 어, 이거 중요해요. 음. 피하고 싶으면 피하시라고. 저 이거 음. 너무 좋은 게요. 제가 애기 악몽이 있어요. 약간. 하와이에서 돌아오는 비행기를 탔었는데 아기가 네. 제 앞자리에 아기가 있었는데 11시간 내내 온 거예요. 네. 그 이후로는 아 이거 내가 아기가 좋고 싫고를 떠나서 웬만하면 피하고 싶다. 울면은 내가 그때부터 감당이 안 되니까. 네. 근데 대한항공은 그런 게 없죠. 근데 이게 이번에 유아가 있다는 걸 보여주는 건 자리 처음인 것 같아요. 음. 그리고 지금 제가 듣기로는 이게 BBC에서 먼저 들었는데 그 이, 이걸 조사한 기자의 말에 따르면 반응이 좋대요. 근데 이게 또뭐 트위터에서 좀 많이 많더라고요. 그 뭐지? 사실 이 이렇게 애기 이런 비행기 비행에서 고생하는 거는 이런 주변 사람들보다는 사실 그 애기 본인들과 부모들이 사실 더 고생을 하거든요. 근데 뭐 무슨 낙인증이야. 라는 그런 의견도 있더라고요. 근데 어떻게 보면 그냥 너무 일본다운 그거라서 사실. <웃음> 예, 어, 네. 아, 뭐 오늘 좀 되게 중간에 굉장히 어, 열띤 토론도 하고 뭐 네. 그랬는데 저희 저희 지금 시간이 벌써 12시 반을 달려가고 있어서 슬슬 끝내고 네 다음. 그네저 아시다시피 그리고 저희가 지난주에 얘기했지만은 제가 그 저희가 저랑 그리고 여태까지 영화 스페셜을 같이 해주셨던 티덤님이랑 같이 그 스피노프 쇼를 차렸어요 음. 구독캐스트 투뿔을 차렸는데 어 이번 주에 그러니까 녹음일 기준으로 이번 주에 새 에피소드가 올라갔고요 드디어 일화 일화가 드디어 올라갔고 어. 생각보다 편집이 좀 오래 걸렸고 그리고 채널 승인 받는 과정이 좀 생각보다 오래 걸려서 그 
좀 지연이 됐었는데 어 애플 뭐, 뭐 쿠도 캐스트가 있는 모든 채널에서 다 만나실 수 있습니다. 어그 애플 팟캐스트, 팟빵 그리고 네, 네이버 오디오 클립에 다 올라가 있으니까 어 구독과 어 많은 청취 부탁드립니다. 물론 이 본편 쿠도 캐스트 많은 많은 사랑 부탁드리고요. 어 쿠도 캐스트는 아시다시피 어 애플 팟캐스트나 팟빵 그리고 어 네이버 오디오 클립 이렇게 세 곳에서 만나실 수 있고요. 어, 오늘 나눴던 얘기는 쿠도쿤.me 슬래시 캐스트 슬래시 095로 들어오시면은, 어, 그, 오늘 다뤘던 얘기들 기사로 정리해 놓으니까 한번 쭉 읽어보시는 것도 좋을 것 같습니다. 어, 지금까지 쿠도캐스트 95회였고요. 어, 지금까지 들어주신 청취자분들과 청취자분들 가족들, 그리고 실사하면 청취자분들의 가장 소중한 반쪽 되시는 분들까지, 어, 또 행복한 한주 되시기를 또 소망합니다. 그리고 그한 주가 또 끝나갈 때쯤 또 돌아오도록 하겠습니다. 그러면 다음 주에 뵐게요. <목소리> 빠숑. 고생하셨습니다. 고생. 고생이군요. 빠숑. 빠숑. 두 시간 꽉 채웠네. 좋죠. 두 시간 꽉 채면 좋죠. 아 요즘 우리가 너무 짧았어요. 이런 이런 말하면 안 되나? <웃음> 더 이상 아그 다음 주가 개천절이죠 목요일. 아또또 아, 시킨 싫은데 지금 2주 연속으로 공휴일이 있더라고요. 한글날도 있대. 다 다음 주에. 음 좋네. 음. 그렇죠.